0: نقرأ لكم قصة موت معلن للكاتب غابرييل جاراسيا ماركيز ترجمة صالح علماني بصوت إسلام عادل هندسة صوتية أسماء راشد تصيد الحب ضرب من الخيلاء في اليوم الذي كانوا سيقتلونه فيه استيقظ سانتياغو نصار في الساعة الخامسة والنصف صباحا لينتظر وصول المركب الذي سيأتي فيه المطران. كان قد حلم بأنه يجتاز غابة من أشجار التين حيث كان يهطل رذاذ مطر ناعم. وأحس في أحلامه بالسعادة للحظة. لكنه ما إن استيقظ حتى أحس كما لو أنه ملوث بكامله بزرق العصافير. كان يحلم بالأشجار دوما. هذا ما قالته لي أمه بلاثيدا لوثيرو وهي تستحضر بعد 27 سنة تفاصيل أحداث يوم الاثنين المشؤوم ذاك وقالت لي في الأسبوع السابق كان قد حلم بأنه يمضي وحيدا في طائرة من رقائق القصدير وأنها كانت تطير به ما بين أشجار اللوز دون أن يصطدم بها لقد كانت لها سمعة طيبة احرزتها بتفسيرها الصائب لاحلام الاخرين اذا ما رويت لها تلك الاحلام قبل ان تتناول اي طعام لكنها لم تنتبه الى اي فال مشؤوم في هذين الحلمين اللذان حلم بهما ابنها في اصباح الايام التي سبقت موته ولم ينتبه سانتياغو نصار نفسه كذلك الى نذير الشؤم كان قد نام قليلا وبصوره سيئه دون أن يخلع ملابسه واستيقظ وهو يعاني ألما في رأسه وترسبات كترسبات ركاب نحاسي في حلقه وفسر ذلك على أنه مجرد آلام طبيعية من أثار حفلة الزفاف التي امتدت إلى ما بعد منتصف الليل جميع الأشخاص الذين التقى بهم منذ خروجه من البيت في الساعة السادسة وخمس دقائق إلى أن جرى تمزيقه مثل خنزير بعد ساعة من ذلك يتذكرون بأن شيئا من النعاسي كان باديا عليه ولكن مزاجه كان جيدا وقد تحدث معهم جميعا بصورة عابرة وقال لهم إن ذلك اليوم هو يوم بديع ولم يكن أي منهم متأكدا إذا كان يشير بذلك إلى حالة الجو لقد ارتبط في ذاكرة الكثيرين بأنه كان صباحا مشرقا يتخلله نسيم بحري يأتي من خلال بيارات الموز مثلما يمكن للمرء ان يتخيل كيف يكون الصباح في تلك الفتره من شهر شباط ولكن غالبيتهم كانت متفقه على انه كان جوا ماتميا بسماء معكره ومنخفضه ورائحه كثيفه من المياه الراكده وانه كان يهطل في لحظه المصيبه رذاذ خفيف مثل الذي راه سانتياغو نصار في غابه الحلم كنت حينئذ استعيد قواي بعد حفلة الزفاف في حضن ماريا اليخاندرينا ثرفانتس الامومي واستيقظت بصعوبة على ضجة النواقيس وهي تقرع بذعر لانني ظننت بانهم يقرعونها احتفاء بالمطران ارتدى سانتياغو نصار بنطالا وقميصا من الكتان الابيض كلاهما بلا نشاء مثلهما مثل البنطال والقميص الذين ارتداهما في اليوم السابق من اجل حفل الزفاف كان هذا هو زيه في المناسبات ولولا قدوم المطران لكان ارتدى الملابس الخاكيه وجزمه ركوب الخيل التي اعتاد الذهاب بها في ايام الاثنين الى مزرعه الديفينو روستو مزرعه المواشي التي ورثها عن ابيه والتي كان يديرها بحكمه بالغه ولم يكن يحصل منها مع ذلك على ربح كبير وأثناء وجوده في الجبل كان يعلق في حزامه مسدسا من طراز ماغنم 357 بإمكان رصاصاته المصفحة كما كان يقول أن تخترق جوادا في خاصرته وفي موسم صيد الحجل كان يأخذ معه أيضا معدات التصقر، وكان يحتفظ في الخزانة كذلك ببندقية مالينشير شوناور 06 وبندقية هولاند ماغنم 300 واخرى من طراز إثنين 22 مزوده بمنظار تلسكوبي. وبندقيه وينشستر تتسع لعده طلقات. وكان ينام دوما مثلما كان ينام ابوه وهو يخبئ سلاحا في جراب الوسادة لكنه قبل ان يغادر البيت في ذلك اليوم افرغ المسدس من الرصاص ووضعه في درج الكومودينو. وقد قالت لي امه لم يكن يترك السلاح محشوا ابدا. وهو ما كنت أعرفه وأعرف أيضا أنه وضع الأسلحة في مكان ويخبئ الذخائر في مكان آخر منفصل تماما بحيث لا يتمكن أحد ولو بالصدفة من الاستسلام لوسواس حشو السلاح داخل البيت لقد كانت عادة حكيمة فرضها والده منذ صباح ذلك اليوم الذي حاولت فيه إحدى الخادمات أن تنفض الوسادة لتنتزعها من جرابها فانطلقت رصاصة من المسدس. عند ارتطامه بالأرض وثقبت خزانة الغرفة واخترقت جدار الصالة ثم مرت بدوي حرب من خلال غرفة الطعام في البيت المجاور لتحول إلى فتات من الجبس تمثال قديس بالحجم الطبيعي موضوع على المذبح الكبير في الكنيسة الجانب الآخر من الساحة ولم ينسى سانتياغو نصار الذي كان حينئذ طفلا صغيرا الدرس الذي تعلمه من تلك الحادثة الخطيرة الذكرى الأخيرة التي تحفظها أمه عنه هي مروره العاجل في غرفة النوم فقد أيقظها بينما كان يحاول العثور باللمس عن قرص أسبرين في علبة الأدوية الموجودة في الحمام فأضاءت النور ورأته وهو يظهر في الباب حاملاً بيده كأس الماء بالوضع الذي تتذكره فيه إلى الأبد عندئذ روى لها سنتياغو نصار الحلم لكنها لم تولي أي اهتمام لرؤية الأشجار وقالت له جميع الأحلام التي فيها عصافير هي أحلام خير لقد رأته وهي في أرجوحة النوم نفسها وفي الوضع نفسه الذي وجدته فيه منهوكة القوة بفعل آخر ومضات الشيخوخة عندما عدت إلى هذه القرية محاولا إعادة تركيب مرآة الذاكرة المهشمة إلى شظايا مفتتة لم تكن تميز الأشكال إلا بصعوبة حتى في وضع الضوء وكانت تضع رقائق طبية على صدغيها لتخفيف ألم الرأس الدائم الذي خلفه لها ابنها عندما مر آخر مرة من غرفة النوم كانت مستلقية على جانبها ممسكة بأعلى أرجوحة النوم لتحاول النهوض وفي الظلام كانت تنتشر رائحة كرائحة حوض العماد التي فاجأتني في صباح يوم الجريمة ما كدت أظهر في فراغ الباب حتى اختلط الأمر عليها مع ذكرى سانتياغو الصار فقالت لي كان يقف هناك وهو يرتدي الملابس الكتانية البيضاء المغسولة بماء فقط لأن بشرته الحساسة جدا لم تكن تتحمل خشونة النشاء بقيت لبرهة طويلة جالسة في أرجوحة النوم وهي تمضغ حب الهيل إلى أن فارقتها أوهام عودة ابنها عندئذ تنهدت لقد كان رجل حياتي لقد رأيته في ذاكرتها كان قد أتم 21 سنة في الأسبوع الأخير من كانون الثاني نحيلا شاحبا له حاجبان عربيان وشعر أجعد ورثه من أبيه كان الابن الوحيد لزواج تعايش لم يعرف لحظة واحدة من السعادة أما هو فكان يبدو سعيدا مع أبيه إلى أن توفي هذا الأخير فجأة قبل ثلاث سنوات وبقي يشبهه هو مع الأم المتوحدة حتى يوم الاثنين الذي مات فيه لقد ورث عنه الفطرة وتعلم من أبيه وهو ما زال طفلا صغيرا استخدام الأسلحة النارية وحب الخيول وترويض طيور الصيد الجارحة وتعلم منه أيضا فنون الشجاعة والفطنة كانا يتكلمان فيما بينهما بالعربية لكنهما لا يفعلان ذلك أثناء وجود بلاثيدا لينيرو حتى لا تشعر بأنها مستبعدة لم يرهما أحد يحملان السلاح في القرية والمرة الوحيدة التي أحضر بها صقورهما المروضة كانت للقيام بعرض تصقر في سوق خيري لقد اضطره موت والده إلى ترك دراسته عند انتهائه من المدرسة الإعدادية ليتولى مسؤولية مزرعة العائلة وكان سانتياغو نصار بتأهيله الخاص مرحا ومسالما وذا قلب بسيط في اليوم الذي كانوا سيقتلونه فيه ظنت أمه بأنه قد أخطأ في تحديد اليوم عندما رأته مرتديا ملابسه البيضاء وقد قالت لي نبهته إلى أن اليوم هو الاثنين لكنه أوضح لها بأنه ارتدى ملابسه الاحتفالية ليكون جاهزا إذا ما سنحت له فرصة تقبيل خاتم المطران لم تبدو هي أي علامات من علامات الاهتمام وقالت له لن يتكرم بالنزول من المركب سيلقي ببركته كالعادة ويمضي من حيث أتى إنه يكره هذه القرية كان سانتياغو نصار يعرف أن هذا صحيح ولكن أبهة الكنيسة كانت تفتنه فتنة لا تقاوم إنها كالسينما هكذا قال لي مرة أما ما كان يهم والدته بالمقابل من قدوم المطران والا يبتل ابنها بالمطر، اذ انها سمعته يعطس في اثناء نومه. نصحته بان ياخذ معه مظله، ولكنه اومأ لها بيده مودعا وخرج من الغرفه. وكانت تلك هي اخر مره تراه فيها. الطاهيه فيكتوريا غوثمان متاكده من ان المطر لم يهطل في ذلك اليوم، ولا في شهر شباط كله. فقد قالت لي عندما اتيت لرؤيتها قبل موتها بقليل: بالعكس لقد نشرت الشمس الدف في وقت ابكر مما يحدث في صباح شهر آب. كانت تقطع ثلاثه ارانب من اجل الغداء وهي محاطه بكلاب لاهثه عندما دخل سنتياغو نصار الى المطبخ وتتذكر فيكتوريا جوثمان دون حب. كان يستيقظ دائماً وعلى وجهه ما يدل على أنه أمضى ليلة سيئة قدمت ابنتها ديفنا فلور التي بدأت تتفتح إلى سانتياغو نصار فنجان قهوة ثقيلة مع رشفة من خمرة القصب مثلما كانت تفعل كل يوم اثنين لتساعده على تحمل ثقل الليلة السابقة المطبخ الرحب وهسيس النار والدجاجات النائمة على القوائم الخشبية كان لها كلها تنفس صموت مضغ سانتياغو نصار قرصا آخر من الأسبرين وجلس ليحتسي فنجان القهوة برشفات بطيئة وهو يفكر بتمهل دون أن يرفع نظره عن المرأتين اللتين تنزعان أحشاء الأرانب قرب الموقد وبالرغم من تقدمهما في السن ظلت فيكتوريا غوثمان تحتفظ بكل جمالها أما البنت التي كانت ما تزال جامحة بعض الشيء فبدت وكأنها تختنق باندفاع غددها. أمسك سانتياغو بمعصمها عندما اقتربت لترفع الفنجان الفارغ من أمامه وقال لها: لقد أصبحت في السن المناسبة للترويض. فرفعت فيكتوريا جوثمان السكين الدامي أمامه وأمرته بجدية: أفلتها أيها الأبيض، فلن تشرب من هذا الماء ما دمت على قيد الحياة. كان إبراهيم نصار قد أغوى بها وهي في أوج مراهقتها ومارس الحب معها لعدة سنوات في استبلاط المزرعة ثم نقلها لتخدم في البيت عندما خمدت عاطفته وديفنا فلور التي كانت ابنتها من زوج جديد كانت تعلم بأنها مرصودة لسرير سينتياغو نصار السري وكانت هذه الفكرة تسبب لها قلقا مبكرا لم يولد رجل مثل هذا بعد هكذا قالت لي ديفنا فلور البدينة الكئيبة والمحطط بأولاد أنجبتهم من غراميات أخرى فردت عليها فيكتوريا غوثمان لقد كان مثل أبيه بالضبط خراء ولكنها لم تستطع تجنب ومضط فزع وهي تتذكر رعب سانتياغو نصار عندما انتزعت بشدة أحشاء الأرانب وألقت إلى الكلاب بالأمعاء الدافئة فقال لا تكونها مجية تصوري لو أنه كائن بشري لقد احتاجت فيكتوريا جوثمان إلى قرابة عشرين عاما لتفهم كيف يمكن لرجل اعتاد على قتل حيوانات عزلاء أن يبدي فجأة مثل ذلك الرعب وهتفت فزعه رباه كل ذلك كان وحيا إذن ومع ذلك فقد كان بها غضب شديد سابق لصباح يوم الجنيمة فواصلت علف الكلاب بأحشاء الأرنبين الآخرين لا لشيء إلا لتنغص على سنتياغو نصار فطورة وكان على تلك الحال عندما استيقظت القرية بأسرها على رجة الجؤار المنبعث من المركب البخاري الذي وصل فيه المطران كان البيت عبارة عن مستودع قديم من طبقتين جدرانه من ألواح خشب خشنة وسقفه من التتياء المموج ترابط فوقه طيور الرخمة التي تأكل فضلات الميناء وقد شيد في زمن كان النهر فيه غزيرا فكانت مراكب شحن بحريه كثيره بما في ذلك بعض السفن الكبيره تغامر بالدخول الى هنا عبر المستنقعات المتشكله عند مصب النهر وعندما جاء ابراهيم نصار مع العرب الاخرين بعد انتهاء الحروب الاهليه كانت البواخر قد توقفت عن الوصول الى هنا بسبب التغيرات التي طرات على النهر وكان المستودع مهجورا فاشتراه إبراهيم نصار بثمن بخس ليقيم فيه مخزناً للاستيراد، لكنه لم يفعل ذلك مطلقاً، وعندما أراد أن يتزوج فقط، حوله إلى بيت للسكن، حول الطابق الأرضي إلى صالة تنفع لكل شيء، وأقام في العمق مربطاً للخي يتسع لأربعة حيوانات، هي حيوانات الخدمة الأربعة، ومطبخاً له نوافذ من جهة الميناء تنفذ منها طوال الوقت، روائح الماء الكريهه الشيء الوحيد الذي تركه على حاله في الصاله هو السلم الحلزوني الماخوذ من باخره غارقه وفي الطابق العلوي حيث كانت توجد مكاتب الجمارك قبلا اعد غرفتين واسعتين وخمس قمرات للابناء الكثيرين الذين كان يفكر بانجابهم كما اعد شرفه خشبيه تطل على اشجار اللوز في الساحه حيث كانت تجلس بلاثيدا لينيرو. في أمسيات شهر آذار لتواسي نفسها في وحدتها واحتفظ في الواجهة الأمامية للبيت بالبوابة الرئيسية وجعل فيها نافذتين بحجم الجسد كاملا فيهما قضبان معدنية مخروطة واحتفظ كذلك بالبوابة الخلفية التي اكتفى برفعها قليلا لكي يتمكن من المرور منها وهو على الحصان وحافظ على قسم من الميناء القديم في حالة صالحة للاستخدام تلك البوابة الخلفية كانت هي الأكثر استخداماً على الدوام، ليس لأنها المدخل الطبيعي إلى المذواد والمطبخ وحسب، وإنما لأنها تؤدي إلى شارع الميناء الجديد دون المرور في الساحة. أما البوابة الأمامية، وباستثناء بعض المناسبات الاحتفالية، فكانت تبقى مقفلة بالريتاج ومع ذلك فأمام هذه البوابة، وليس أمام البوابة الخلفية، كان الرجلان اللذان سيقتلان سنتياغو نصار، ينتظرانه. ومنها خرج هو لاستقبال المطران على الرغم من أنه اضطر للالتفات حول البيت في دورة كاملة ليصل إلى الميناء لا يمكن لأحد أن يفهم كل تلك المصادفات المأتمية الكثيرة ولابد أن قاضي التحقيق الذي حضر من ريو هاتشا أحس بها دون أن يجرؤ على قبولها لأن اهتمامه بإعطاء تفسير عقلاني كان واضحا في المحضر وقد ورد ذكر البوابة المؤدية إلى الساحة عدة مرات تحت اسم بوابة القدر والحقيقة أن التفسير الوحيد الذي يبدو مقبولاً هو ما قالته بلاثيدا لينيرو التي أجابت على السؤال بعقل الأم لم يكن من عادة ابني أن يخرج أبداً من البوابة الخلفية وهو يرتدي ملابس جيدة يبدو أنها حقيقة بسيطة سجلها المحقق في ملاحظة هامشية لكنه لم يثبتها في المحضر أما فيكتوريا غوثمان من جهتها فكانت واضحة في إجابتها بأنها لم تكن تعلم هي ولا ابنتها بأنهم كانوا ينتظرون سانتياغو نصار لقتله ولكنها بعد مرور السنوات اعترفت لي بأنهما كانتا تعرفان ذلك عندما دخل إلى المطبخ ليتناول القهوة فقد أخبرتهما بالأمر امرأة مرت بهما في الساعة الخامسة لتطلب قليلا من الحليب كصدقة وكشفت لهما كذلك الأسباب والمكان الذي ينتظرونه فيه لم أحذره لأنني كنت أظن بأنها مجرد تهديدات سكارى. هكذا قالت لي ومع ذلك فقد اعترفت لي ديفنا فلور في زيارة لاحقة بعد أن كانت أمها قد ماتت بأن هذه لم تقل شيئا لسنتياغو نصار لأنها في أعماق روحها كانت ترغب في أن يقتل أما هي فلم تحذره لأنها لم تكن حينذاك سوى طفلة رديدة عاجزة عن اتخاذ قرار بنفسها وقد خافت كثيرا عندما أمسكها من معصمها بيد أحست أنها باردة ومتحجرة مثل يد ميت اجتاز سانتياغو نصار البيت المظلمة بخطوات واسعة يلحق به هدير الابتهاج من مركب المطران سبقته ديفنا فلور لتفتح له الباب محاولة ألا تسمح له باللحاق بها بين أقفاص الطيور النائمة في المطبخ وبين المفروشات الخيزرانية وأصص السرخس المعلقة في الصالة ولكنها عندما نزعت المزلاج لم تستطع أن تمنع يد الباشق الجارح مرة أخرى لقد أمسك بي قالت لي ديفنا فلور ثم أردفت وهذا ما كان يفعله كلما وجدني وحيدة في أحد أركان البيت ولكنني لم أشعر في ذلك اليوم بالخوف المعتاد وإنما برغبة جامحة في البكاء ابتعدت لتفسح له الطريقة للخروج ومن خلال البوابة المفتوحة رأت أشجار اللوز في الساحة وقد غطاها بريق الفجر بوهج ثلجي لكنها لم تمتلك الجرأة لرؤية أي شيء آخر وقالت لي عندئذ توقف صفير المركب وبدأ صياح الديوك لقد ثارت ضجة عظيمة حتى أنني لم أستطع أن أصدق أن في القرية مثل هذا العدد الكبير من الديكة وفكرت بأنها قد أحضرت في مركب المطران والشيء الوحيد الذي استطاعت فعله من أجل الرجل الذي لن يكون لها أبداً هو أنها لم تغلق البوابة بالمسلاج متجاوزة بذلك أوامر بلاثيدا لينيرو حتى يتمكن من الدخول مرة أخرى إلى البيت في حالة مجيئه مستعجلاً وكان شخص لم تعرف هويته قط قد دفع من تحت الباب بورقة ضمن مغلف ينذر فيها سنتياغو نصار بأن هناك من ينتظره لقتله ويكشف له كذلك عن المكان والأسباب وعن تفاصيل أخرى دقيقة جدا حول المكيدة وقد كانت الرسالة على الأرض عندما خرج سنتياغو نصار من البيت لكنه لم يرها ولم ترها ديفنا فلور ولا أي شخص آخر الا بعد مضي وقت طويل على اقتراف الجريمه عندما اعلنت الساعه السادسه كانت الانوار العامه ما تزال مضاءه وكانت الاكاليل الملونه الخاصه بحفل الزفاف ما تزال معلقه على اغصان اشجار اللوز وعلى بعض الشرفات حتى يمكن للمرء ان يفكر بانهم قد علقوها للتو تكريماً للمطران ولكن الساحة المرصوفة بالبلاط حتى مدخل الكنيسة حيث أقيمت منصة الموسيقيين كانت تبدو وكأنها مزبلة للزجاجات الفارغة وكل أنواع الفضلات المتخلفة من الحفلة العامة عندما خرج سنتياغو نصار من بيته كان عدد من الأشخاص يهرعون نحو الميناء يشدهم صفير المركب المحل الوحيد الذي كان مفتوحاً في الساحة هو دكان لبيع الحليب يقع في احد جوانب الكنيسه حيث كان الرجلان اللذان ينتظران سنتياغو نصار لقتله. كلوتيل دي ارمينتا كانت اول من رآه في تألق الفجر وطغى عليها شعور بانه يرتدي ملابس من الالمنيوم لقد بدا لي مثل شبح هكذا قالت لي الرجلان اللذان يريدان قتله كنا قد ناما على المقاعد. وهما يشدان إلى حضنيهما السكاكين الملفوفة بأوراق الصحف، فجلست كلوتيدا فحبست كلوتيلدي أرمينتا أنفاسها حتى لا توقظهما. إنهما توامان، بيدرو وبابلو فيكاريو، لهما من العمر 24 سنة، وهما متشابهان تماما إلى حد يصعب معه التمييز بينهما، ومما جاء في محضر التحقيق: لهما مظهر غليظ. ولكنهما من طبيعة طيبة ولو كنت أنا الذي عرفتهما منذ المدرسة الابتدائية من كتب التحقيق لقلت الكلام نفسه وكان في ذلك الصباح ما يزالان يرتديان البدلات السوداء التي ارتدياها لحفلة العرس وهي ملابس سميكة ورسمية بالنسبة لمنطقة الكاريبي وكان مظهرهما مشعثاً بسبب الساعات الطويلة التي انضياها في السهر والشرب لكنهما أديا واجب حلاقة ذقنيهما ومع أنهما لم يتوقفا عن تناول الشراب منذ اليوم السابق لحفلة الزفاف فإنهما لم يكونا مخمورين بعد مرور ثلاثة أيام وإنما كانا يبدوان وكأنهما مسرنمين مؤرقين ناما مع نسمات الفجر الأولى بعد حوالي ثلاث ساعات من الانتظار في دكان كلوتيلدي أرمينتا وكانت تلك غفوتهما الوحيدة منذ يوم السبت وقد استيقظا قليلا عندما انطلق صفير المركب ولكن الغريزة أيقظتهما تماما عندما خرج سانتياغو نصار من منزله أمسك كل منهما حينئذ بلفافة الصحف وبدأ بيدرو فيكاريو بالنهوض دمدمت كلوتيدي أرمينتا حبا للرب، اتركاه إلى ما بعد وليكن ذلك احتراما للسيد المطران كانت تلك نفحة إلهام من الروح المقدسة هكذا كانت تردد باستمرار، وفعلا كان توسلها خاطرا صادرا عن العنايه الالهيه. لكن صلاحيته كانت مؤقته، ففكر التوأمان لدى سماع ما قالته لهما، والذي كان قد نهض منهما عاد للجلوس، وتبعا بنظرهما سنتياغو نصار عندما بدأ باجتياز الساحه، وتقول ارمينتا كانا ينظران اليه بأسى. في تلك اللحظه كانت الميذات مدرسه الراهبات يجتزن الساحه مسرعات بفوضى وهن يرتدين الملابس الخاصه باليتيمات لقد كانت بلاثيدا لينيرو محقه فالمطران لم ينزل من المركب اناس كثيرون تجمعوا في الميناء بالاضافه الى السلطات واطفال المدارس وفي كل الانحاء كانت توجد اقفاص الديوك المعلوفه جيدا والتي احضروها كهدايا للمطران لان حساء اعراف الديك كان طبقه المفضل وعلى رصيف شحن الميناء كانت ترتفع أكوام كثيرة من الحطب سيحتاج المركب إلى ساعتين من الوقت على الأقل لتحميلها ولكنه لم يتوقف فقد ظهر عند منعطف النهر وهو يزمجر كتنين وعند ذلك بدأت الجوقة الموسيقية بعزف نشيد المطران وانطلقت الديكة بالصياح في الأقفاص وبتحريض الديكة الأخرى التي في القرية في تلك الحقبة كانت المراكب الأسطورية ذات العجلة التي تتغذى بالحطب على وشك الانقراض والمركب القليلة المتبقية منها في الخدمة لم يعد فيها بيانو أوتوماتيكي ولا قمرات من أجل شهر العسل ولم تكن قادرة على الإبحار بعكس التيار إلا بصعوبة بالغة لكن هذا المركب كان جديدا وله مدخنتان بدلا من واحدة يحيط بها رسم العلم الوطني مثل سيوار وعجلة المؤخرة المصنوعة من ألواح متينة كانت تدفع المركبة بقوة وكأنها سفينة بحرية على الشرفة العلوية إلى جانب قمرة القبطان وقف المطران بمسوحه البيضاء مع بطانته من الإسبان إنه يقوم بجولة أعياد الميلاد هكذا قالت أختي مارغوت وما جرى حسب قولها أن صفير المركب أطلق دفقة من البخار المضغوط عند مروره بالميناء مما بلل الذين كانوا يقفون قريبا من الضفة لقد كان حلما عابرا بدأ المطرانو برسم إشارة الصليب في الهواء مقابل الحشود التي في الميناء ثم تابع ذلك عن ظهر قلب دون تبصر ولا إلهام إلى أن اختفى المركب عن الأنظار ولم يبقى سوى هياج الديوك كانت لدى سنتياغو نصار أسباب للشعور بالغبن فقد تبرع بعدة شحنات من الحطب بناء على طلب الأب كارمن أمادور وانتقى بنفسه كذلك الديك ذات أشهى الأعراف لديه لكنه كان إحساسا مؤقتا فقد لاحظت أختي مارغوت التي كانت معه في الميناء أنه يتمتع بمزاج طيب جدا وبحماس لمتابعة الحفلة بالرغم من أن قرصي الأسبرين لم يخففا عنه شيئا قالت لي لم يكن يبدو عليه أنه مصاب بالزكاة وكان يفكر فقط بتكاليف حفلة الزفاف وكشف كريستو بيدوايا الذي كان معهما أرقاما ضاعفت من دهشته فقد كان في حفل الزفاف مع سنتياغو نصار ومعي إلى ما قبل الساعة الرابعة بقليل لكنه لم يذهب إلى بيت والديه وإنما بقي يتسامر في بيت جديه وهناك حصل على معلومات كثيرة كانت تنقصه ليحسب تكاليف حفلة الزفاف فروى لهما بأنهم ذبحوا أربعين ديكا روميا وأحد عشر خنزيرا للمدعوين وأربعة عجول وضعها العريس للشواء في الساحة العامة من أجل أهل القرية وروى لهما أنه تم استهلاك مئتين وخمسة صناديق من المشروبات الروحية المهربة وحوالي ألفي زجاجة من روم القصب وزعت على الحشود ولم يبقى شخص واحد لا غني ولا فقير إلا وشارك بطريقة أو بأخرى في أضخم حفل زفاف شهدته القرية وحلم سانتياغو نصار بصوت عال قائلا هكذا سيكون عرسي لن يمتد بكم العمر لحساب تكاليفه أحست أختي بمرور الملاك وفكرت مرة أخرى بحظ فلورا ميجل الطيب التي أصابت أمورا كثيرة من الحياة وستحصل فوق ذلك على سانتياغو نصار في عيد الميلاد من تلك السنة قالت لي لقد تنبهت فجأة إلى أنه لا يمكن وجود مكسب أكبر منه تصور إنه جميل وجدلي ويملك ثروة خاصة به وحده وهو لا يزال في الحادية والعشرين من العمر لقد اعتادت أن تدعوه لتناول الفطور في بيتنا عندما نصنع فطيرة اليكا وقد كانت والدتها تصنعها في ذلك الصباح وافق سانتياغو نصار على الدعوة بحماس. سأبدل ملابسي وألحق بك قال لها ذلك ثم تذكر انه نسي ساعته على الكومودينو فسالها كم الساعه الان كانت الساعه الخامسه وخمسا وعشرون دقيقه امسك سانتياغو نصار بذراع كريستو بدوايا وقده باتجاه الساحه وهو يقول لشقيقتي خلال ربع ساعه ساكون في بيتكم الحت عليه بان يرافقها في الحال لان الفطور اصبح جاهزا وقد اخبرني كريستو بانه كان الحاحا غريبا حتى أنني ظننت أحيانا بأن مارغت كانت على علم بأنهم سيقتلونه وأرادت أن تخبئه في بيتكم ومع ذلك فقد أقنعها سنتياغو نصار بأن تسبقه ريثما يذهب ليرتدي ملابس ركوب الخيل لأنه سيذهب مبكرا إلى مزرعة الديفنورستو ليخصي عجولا ودعها ملوحا بيده بالطريقة نفسها التي ودع بها أمه وابتعد باتجاه الساحة ممسكا بذراع كريستو وكانت تلك هي المرة الأخيرة التي تراه فيها كثيرون من أولئك الذين كانوا في الميناء كانوا يعرفون بأن سنتياغو نصار سيقتل فدون لا ثار أبونتي الكولونيل المتقاعد براتب جيد وعمدة القرية منذ أكثر من 11 سنة أشار له بأصابعه محياً وقال لي فيما بعد كانت لدي أسباب واقعية جداً لأعتقد بأنه ليس معرضاً لأي خطر والأبو كارمن آمادور لم يهتم أيضاً وقال لي عندما رأيته سالمان معافى، ظننت أن الأمر كله لم يكن سوى أكذوبة لم يتساءل أي منهم إذا ما كان سينتياغو نصار على علم بالأمر فقد بدا لهم جميعاً بأنه من المستحيل أن يكون قد علم الحقيقة أن أختي مارغوت كانت من الأشخاص القلائل الذين كانوا يجهلون بأنه سيقتل لو أنني كنت أعلم لاصطحبته إلى بيتنا حتى لو اضطررت إلى تقييده هذا ما صرحت به للمحقق وقد كان غريبا أن لا تعلم بذلك ولكن الأكثر غرابة هو أن أمي كذلك لم تكن تعلم مع أنها كانت تعرف بكل الأمور قبل جميع من في البيت بالرغم من أنها لم تخرج منذ سنوات ولا حتى إلى الصلاة وكنت أقدر هذه الصفة فيها منذ بدأت أستيقظ مبكراً لأذهب إلى المدرسة. كنت أجدها مثلما كانت في ذلك الحين، داكنة وصامتة، وهي تكنس الباحة بمكنسة من أغصان الشجر في وهج الصباح الرمادي، وما بين كل رشفة وأخرى من القهوة، كانت تروي لي ما حدث للناس بينما كنا نحن نائمين. كانت تبدو وكأن لها خيوط اتصال سرية مع أهل القرية. وخصوصا الذين هم في مثل سنها وكانت تفاجئنا أحيانا بأخبار سابقة لوقوعها ما كان لها أن تعرفها إلا بفنون الكهانة ومع ذلك فإنها لم تشعر في ذلك الصباح بنبض المأساة التي كانت تتكامل منذ الثالثة فجرا كانت قد انتهت من كنس الباحة وعندما خرجت شقيقة مارغت لاستقبال المطران وجدتها تطحن اليك من أجل الفطير كانت تسمع أصوات ديكة هكذا اعتادت أمي أن تتذكر ذلك اليوم ولكنها لم تربط الضجة البعيدة بوصول المطران وإنما بآخر آثار حفلة الزفاف كان بيتنا بعيدا عن الساحة وسط غابة من أشجار المانجا قبالة النهر وقد ذهبت أختي مارغت إلى الميناء سائرة بمحاذاة الضفة كان الناس صاخبين جدا بسبب زيارة المطران مما جعلهم لا يهتمون بالقضايا الاخرى. اضطجعوا المرضى امام الابواب لتلقي العلاج الرباني. وخرجت النسوة راكضات وهن يحملن الديكة الرومية والخنانيص وجميع اصناف المأكولات. واتت من الضفة المقابلة زوارق مزينة بالزهور. ولكن بعد ان مر المطران دون ان يترك اثاره على الارض، حصل الخبر المقموع على حجمه الصارخ. حينئذ علمت اختي مارغوت بالخبر كاملا. وبطريقة فضة فالصبية الرائعة أنخيلا فيكاريو التي تزوجت في اليوم السابق أعيدت إلى بيت والديها لأن زوجها وجدها غير عذراء أحسست بأنني أنا التي ستموت قالت لي أختي ثم تابعت ولكن بقدري ما قلب الأمر على وجهه فإن أحدا لم يستطع أن يفسر لي كيف تم توريط سنتياغو نصار المسكين في مكيدة كتلك والشيء الوحيد الذي كانوا يعرفونه بكل تأكيد هو أن شقيقي أنخيلا فيكاريو ينتظرانه لقتله رجعت أختي إلى البيت وهي تمسك نفسها من الداخل عن البكاء فوجدت والدتي في المطبخ مرتدية ثوبا من تلك الثياب المخصصة لأيام الأحاد مزينا بزهور زرقاء ليكون مظهرها لائقا إذا ما جاء المطران ليسلم علينا وكانت تغني اغنيه الحب اللامرئي وهي تعد المائده ولاحظت اختي ان ثمه كرسيا زائدا عن العاده فقالت لها امي انه لسانتياغو فقد اخبروني بانك دعوته لتناول الفطور فقالت اختي ارفعيه وروت لها حينئذ القصه وقد قالت لي اختي فيما بعد لكنها كانت تبدو وكانها على علم بالامر لقد حدث الامر نفسه الذي يحدث دائما فما إن يبدأ أحد بحكاية شيء لها وقبل أن تصل الحكاية إلى منتصفها تكون قد عرفت كيف ستنتهي وذلك الخبر المشؤوم كان عقدة ملغزة بالنسبة لأمي لقد اختاروا هذا الاسم لسنتياغو نصار تكريما لاسمها كما أنها كانت عرابته في العماد ولكنها كانت كذلك على صلة قرابة دم مع بورا فيكاريو والدة العروس المعادة ومع ذلك فما كادت تنتهي من سماع الخبر حتى لبست حذاء هذا الكعب ووضعت على رأسها طرحة الخروج إلى الكنيسة التي لم تكن تستخدمها في ذلك الحين إلا لزيارات التعزية خرج والدي الذي كان يسمع كل شيء وهو في سريره بالبيجامة وسألها مذعورا إلى أين هي ذاهبة؟ فردت عليه لأحذر صديقتي بلاثيدا، فليس عدلا أن يعرف الجميع بأن ابنها سيقتل وتبقى هي الوحيدة التي لا تعلم قال أبي إن أوصارا كثيرة تربطنا بها كما تربطنا أوصار كثيرة بآلي فيكاريو فقالت يجب أن نكون دائما إلى جانب الميت بدأ أشقاء الصغار بالخروج من الغرف الأخرى وانفجر الأطفال منهم بالبكاء وقد أحسوا بنفحة المأساة لم تولهم والدة اهتماما للمرة الأولى في حياتها كما لم تول اهتماما لزوجها الذي قال لها انتظري ريثما ألبس ثيابي ولكنها كانت قد صارت في الشارع وكان شقيقي خيمي الذي لم يكن له من العمر يومئذ أكثر من سبع سنوات هو الوحيد الذي يرتدي ملابسه المدرسية فأمره أبي رافقها أنت ركض خيمي وراءها دون أن يدري ما الذي يحدث ودون أن يعرف وجهتها وأمسك بيدها وقد روى لخيمي أنها كانت تحدث نفسها قائلة بصوت منخفض رجال أشرار حيوانات خراء ليسوا بقادرين على عمل شيء سوى المصائب ولم تنتبه حتى إلى أنها تمسك الطفل بيدها لابد أنهم يظنون بأنني قد جننت هكذا قالت لي فيما بعد ثم أردفت الشيء الوحيد الذي أتذكره هو أنه كان يسمع من بعيد صخب أناس كثيرين وكان حفله الزفاف عادت لتبدا من جديد وكان الجميع يركضون باتجاه الساحه اسرعت بخطواتها لتؤكد انها قادره عندما يتعلق الامر بحياه انسان الى ان اشفق عليها شخص كان يركض بالاتجاه المعاكس فصرخ بها وهو يمر بجانبها لا تزعجي نفسك يا لويسا سنتياجا لقد قتلاه بيادرو سان رومان الرجل الذي أعاد زوجته قدم إلى القرية لأول مرة في شهر آب من السنة السابقة قبل حفل الزفاف بستة شهور وصل في المركب الأسبوعي ومعه خرج مزخرف بنقوش فضية متجانسة مع إبزيم الحزام وحلقات الحذاء ذي العنق المرتفع ومعه خرج مزخرف كان عمره حوالي ثلاثين سنة لكنها سنوات مخبأة بصورة جيدة فقد كانت له خاصرة نحيلة كخاصرة مصارع عجول وعينان ذهبيتان وبشرة مطهوة على نار خفيفة مع الأملاح أتى وهو يرتدي سترة قصيرة وبنطالا ضيقا جدا كلاهما من جلد العجل الطبيعي وقفازين من جلد الماعز لهما لون السترة والبنطال نفسه وكانت قد أتت معه على المركب نفسه مجدولين أوليفر التي لم تستطع أن ترفع نظرها عنه طوال الرحلة كان يبدو مخنثا هكذا قالت لي ثم اردفت وكان ذلك مؤسفا فهو يغري بدهنه بالزبد وأكله حيا ولم تكن هي الوحيدة التي فكرت هكذا ولا الأخيرة التي أدركت بأن بياردو سان رومان لم يكن رجلا يمكن معرفته من النظرة الأولى لقد كتبت لي والدتي إلى المدرسة في أواخر شهر أب وقالت في ملاحظة عابرة حضر إلى البلدة رجل غريب الأطوار وفي الرسالة التالية قالت لي اسم الرجل غريب الأطوار بياردو سان ريمون والجميع هنا يقولون إنه فاتن ولكنني لم أره بعد لم يعرف أحد قط سبب مجيئه وقد رد على شخص لم يستطع مقاومة وسواس سؤاله قبيل زفافه قائلاً إنني أتنقل من قرية إلى أخرى بحثا عن امرأة أتزوجها ربما يكون ذلك صحيحا ولكن كان بإمكانه الرد بأي إجابة أخرى فقد كان أسلوبه في الكلام يخدمه في الإخفاء أكثر من التصريح في الليلة التي وصل فيها أحاط الناس علما في السينما بأنه مهندس قطارات، وتحدث عن الحاجة الماسة لإقامة خط حديدي يصل القرية بالداخل للتفوق على سرعة النهر وفي اليوم التالي بعث ببرقية وقد بثها هو نفسه على جهاز المورس كما علم موظف التلغراف طريقة خاصة ابتدعها بنفسه للاستمرار في استخدام البطاريات الفارقة وقد تحدث بالتلقائية نفسها عن أمراض المناطق الحدودية مع طبيب عسكري مر بالقرية في تلك الشهور ليقوم بفحص المجندين للخدمة العسكرية كان يحب الحفلات الطويلة الصاخبة لكنه كان شريبا جيدا وكان يفصل في الخصومات ويرفض المزاح باستخدام اليد وفي أحد أيام الأحاد بعد الخروج من القداس تحدى أمهر السباحين في القرية وهم كثر وجعل أفضلهم يتخلف عنه عشرين متراً في اجتياز النهر ذهاباً وإياباً أمي هي التي روت لي ذلك في إحدى رسائلها وفي نهاية الرسالة قدمت لي تعليقاً من اكتشافاتها الخاصة جداً يقول يبدو أنه يسبح في الذهب أيضاً وهذا يفسر الأسطورة المبكرة بأن بياردو سان رومان لم يكن قادرا فقط على عمل أي شيء وعلى عمله على أحسن وجه وإنما كان يملك كذلك موارد لا تنضب ومنحته والدة مباركتها النهائية في رسالة بعثت بها إلي في شهر تشرين الأول قالت فيها إن الناس يحبونه كثيرا لأنه رجل نزيه وطيب القلب وقد شارك يوم الأحد الماضي في القربان الرباني وخوجات على ركبتي وساعد القسيس في الصلاة باللاتينية لم يكن مسموحا في ذلك الوقت بالمشاركة في القربان الرباني وقوفا على الأقدام وكانت مساعدة القسيس لا تتم إلا باللغة اللاتينية ولكن والدتي اعتادت أن تقوم بهذا النوع من التمحيص المتشدد عندما تريد الوصول إلى أعماق الأمور ومع ذلك فقد كتبت إلي رسالتين بعد ذلك الحكم التقديسي لم تخبرني فيهما أي شيء عن بياردو سان رومان حتى ولا عندما صار معروفا للجميع بأنه يريد الزواج من أنخيلا فيكاريو. وبعد فترة طويلة من الزفاف المشؤوم اعترفت لي بأنها عرفت حقيقته عندما كان الوقت قد فات ولم يعد بمقدورها تصحيح ما ذكرته في رسالة تشرين الأول وأن عينيه الذهبيتين سببتا لها اختلاج التفزع وقالت لي لقد بدا لي كالشيطان، ولكنك أنت نفسك كنت قد قلت لي بأن هذه الأمور لا تقال في الرسائل. وبعد وقت قصير من تعرفها علي، عرفته أنا عندما أتيت في عطلة عيد الميلاد. ولم أجده غريب الأطوار كما يقولون. بدا لي جذابا بالفعل، ولكنه بعيد جدا عن الصورة الغزلية التي رأتها به ماجدولين أوليفر. بدا لي رجلا جديا أكثر مما يظنه المرء. وهو يرى خفة تصرفاته وبه توتر عميق يخفيه برشاقته المفرطة لكن بدأ لي قبل كل شيء أنه رجل حزين وكان في ذلك الوقت قد حسب أمر ارتباطه الغرامي بانخيلا في كاريو لم يجزم أحد قط بصورة دقيقة كيف تعرفه فصاحبة البنسيون الخاص بالرجال وحدهم إذ كان يقيم بياردو سان رومان تروي بانه كان ينام القيلوله على كرسي هزاز في الصاله في اواخر شهر ايلول عندما اجتازت انخيلا فيكاريو ووالدتها الساحه وهما تحملان سلتين من الزهور الاصطناعيه فاستيقظ بياردو سان رومان نصف استيقاظ وراى المراتين اللتين ترتديان ملابس سوداء صارمه وتبدوان كما لو كانتا الكائنين الحيين الوحيدين في خمود الساعه الثانيه بعد الظهر وسال عمن تكون الشابه فاجابته صاحبه البنسيون بانها الابنه الصغرى للمراه التي ترافقها وان اسمها انخيلا فيكاريو تابعهما بياردو سان رومان بنظره حتى الجانب الاخر من الساحه وقال ان اسمها مناسب جدا ثم اسند راسه على مؤخره الكرسي الهزاز واطبق عينيه من جديد وقال ذكريني بها عندما استيقظ لانني ساتزوجها وروت لي انخيلا فيكاريو ان صاحبه البنسيون اخبرتها بالحادثه قبل ان يطارحها بياردو سان رومان الغرام، وقالت لي لقد ذعرت كثيرا. واكد لي ثلاثه اشخاص كانوا في البنسيون بان الحادثه قد وقعت فعلا، بينما لم يؤكد صحتها اربعه اخرون. ولكن كل الروايات تتفق بالمقابل على ان انخيلا فيكاريو وبياردو سان رومان قد التقيا للمره الاولى خلال الاحتفالات بالعيد الوطني في شهر تشرين الأول وفي مهرجان سوقي خيري كانت تقوم هي بإعلان جوائز اليانصيب فيه أتى بياردو سان رومان إلى السوق واتجه مباشرة نحو الطاولة المخصصة لمعلنة الجوائز النحيلة المتسربلة بملابس الحداد حتى قبضتيها وسألها كم يساوي جهاز الموسيقى المرصع بالصدف والذي لابد أنه كان محط الأنظار في المهرجان فأجابته بأنه ليس للبيع، وإنما لإجراء قرعة نصيب عليه. فقال: هذا أفضل، فسيكون الحصول عليه أسهل وأرخص أيضا. وقد اعترفت لي بأنه استطاع التأثير عليها، ولكن لأسباب متعارضة مع الحب. إذ قالت لي وهي تستحضر في ذاكرتها ذلك اليوم: كنت أمقت الرجال المتعجرفين، ولم أرى في حياتي قط من هو أكثر منه خيلاء. وقد ظننت فوق ذلك انه بوليني. واصبح مقتها له اكبر عندما اعلنت الرقم الفائز بجهاز الموسيقى. وسطت له في الجميع. وفاز به بياردو سان رومان بالفعل. لم يخطر ببالها انه من اجل ان يؤثر عليها فقط اشترى كل اوراق اليانصيب. وعندما رجعت انخيلا فيكاريو الى بيتها ليلا، وجدت هناك جهاز الموسيقى ملفوفا بورق هدايا ومزينا بشريط ملون. وقد قالت لي لم أعرف مطلقا كيف علم بأن ذلك اليوم هو يوم ميلادي وتكلفت جهدا كبيرا في إقناع والديها بأنها لم تعطي أي مبرر لبياردو سان رومان يجعله يبعث إليها بهدية كتلك خصوصا وأنه فعل ذلك بطريقة مكشوفة لم يغفل عنها أحد وهكذا حمل شقيقاها الكبيران بيدرو وبابلو جهاز الموسيقى إلى الفندق ليعيداه إلى صاحبه وقد فعل ذلك بصخب كبير بحيث لم يبقى أحد رأى الهدية وهي تأتي إلا ورآها وهي تعود والشيء الوحيد الذي لم تأخذه الأسرة في الحسبان هو محاسن بياردو سان رومان التي لا تقاوم ذلك أن التوأمين لم يعودا إلى ظهور حتى صباح اليوم التالي وكانا مخمورين تماما ويحملان معهما جهاز الموسيقى من جديد وقد رافقهما أيضا بياردو سان رومان ليتابع الحفلة معه البيت. كانت انخيلا فيكاريو هي الابنه الصغرى لعائله محدوده الموارد. فوالدها بونثو فيكاريو كان صائغا فقيرا وقد فقد بصره وهو ينمم الذهب ليحافظ على شرف البيت. ووالدتها بورسيما ديل كارمن عملت كمعلمه مدرسه الى ان تزوجت زواجا لا فراق بعده وقد كان مظهرها الوديع والحزين يخفي فظاظه طباعها. لقد كانت تبدو كراهبه. هكذا تتذكرها ميرثيديس وقد كرست نفسها بروح عالية من التضحيه للعناية بزوجها وتربية أبنائها حتى أن المرأة كان ينسى أحيانا أنها ما تزال على قيد الحياة لقد تزوجت ابنتها الكبيرتان متأخرتين وكانت قد أنجبت إضافة إلى التوأمين ابنة وسطى ماتت بالحمى القرمزية وبعد مرور سنتين على موتها كان يحافظون على جو خفيف من الحداد داخل البيت ولكن ذلك الحداد كان صارما عند خروجهم إلى الشارع. طلقت توأمان تربية تجعل منهما رجلين وتربت الأخوات للزواج فكنا يعرفنا فنون التطريز على النول والخياطة على الماكينة وحياكة الدنتلة على المغزل وغسل الملابس وكيها وصنع الزهور الاصطناعية والحلوة وتحرير بطاقات المناسبات وخلافا لفتيات تلك الحقبة اللواتي أهملنا طقوس توقير الموتى كانت بنات الأسرة الأربع معلمات في العلم القديم المختص بالسهر على المرضى وتشجيع المحتضرين وتكفين الموتى والشيء الوحيد الذي كانت والدتي تؤنبهن عليه هو تسريح شعورهن قبل النوم فكانت تقول لهن لا تسرحن شعوركن في الليل يا بنات لأن ذلك سيؤخر قدوم البحارة وباستثناء هذا الأمر كانت تفكر بأنه لا وجود لبنات أفضل منهن تربية وكنت أسمعها تقول باستمرار إنهن كاملات أي رجل سيكون سعيدا معهن؟ لأنهن تربين ليتألمن ومع ذلك كان صعبا على الرجلين اللذين تزوجا الكبيرتين تحطيم الحصار لأنهما كانتا معا دائما وفي كل مكان وكانتا تنظمان حفلات رقص للنساء فقط وتعدان مسبقا للعثور على نوايا أخرى خفية في كل عمل يقوم به الرجال كانت أنخيلا في كاريو هي الأكثر جمالا بين البنات الأربع وتقول أمي إنها ولدت والحبل السري ملفوف حول عنقها مثل مالكات التاريخ العظيمات ولكن كانت بها نفحة من الخذلان وفقر روحي يبشر بمستقبل غير مضمون وكنت أراها سنة بعد أخرى خلال إجازات المدرسية في عطلة أعياد الميلاد وفي كل مرة كانت تبدو أكثر بؤسا وهي وراء نافذة منزلها. حيث كانت تجلس في الامسيات لتصنع زهورا من قصاصات القماش وتغني اغاني العازبات مع جاراتها وكان سانتياغو نصار يقول لي هي ابنة خالتك الحمقاء نها تنفع لتعلق على سلك وفجأة قبيل الحداد على اختها بقليل التقيت بها في الشارع لاول مرة كانت تلبس كمرأة ولها شعر متموج ولا يستطيع المرء الاقتناع بانها هي نفسها إلا بصعوبة. ولكنها كانت رؤيا سريعة عابرة. فبؤسها الروحي كان يتفاقم مع مرور السنوات. حتى أن كثيرين فكروا عندما انتشر خبر رغبة بياردو سان رومان في الزواج منها بأن ذلك الزواج غدر بالغريب. لم تأخذ الأسرة ذلك الأمر مأخذ الجد وحسب، وإنما أيضا بغبطة بالغة. باستثناء بوارا فيكاريو. التي اشترطت أن يفصح بيادرو سان رومان عن هويته وحتى ذلك الحين لم يكن أحد يعرف من يكون لم يكن ماضيه ليصل إلى أبعد من المساء الذي نزل فيه إلى القرية بملابسه التي كانت كملابس الفنانين وكان شديد التحفظ حول أصله لدرجة أن أكثر الروايات عده يمكن أن تكون صحيحة فقد قيل إنه دمر ضياعا ووزع الرعب في كاساناري كقائد لفيلق عسكري. وقيل انه فار من الخدمة العسكرية في كيينا، وإن هناك من رآه في بيرنا موبوكو وهو يمضي مع زوج من الدببة المروضة، أو أنه استخرج بقايا سفينة إسبانية محملة بالذهب غرقت في قناة لوس بينتوس وقد وضع بياردو سان رومان حدا لكل تلك التكهنات بطريقة بسيطة. أحضر أفراد عائلته كلهم. كانوا أربعة. الاب والام وشقيقتان هائجتان وصلوا في سياره فورتي عليها لوحه رسميه اثار نفيرها الذي كان كصوت البط جلبه في الشوارع في الساعه الحاديه عشره صباحا وكانت الام البريتا سومند امراه خلاسيه ضخمه من كوراسا وما زالت تتكلم الاسبانيه مطعمه بلهجه البابيامينتو كانت قد اختيرت في شبابها كاجمل فتاه بين 200 من اجمل جميلات الانتل أما الشقيقتان المتفتحتان لتوهما، فتبدوان وكأنهما مهرتان جامحتان، ولكن الورقة الكبرى تمثلت في الأب، الجنرال بيترونيو سان رومان، بطل الحروب الأهلية في القرن الماضي، ومجد كبير من أمجاد النظام المحافظ، لأنه مكن الكولينيل اوريليانو بوينديا من الهرب أثناء نكبة توكورينكا، وكانت أمي هي الوحيدة التي لم تخرج لمصافحته عندما عرفت من يكون، فقد قالت لي: يبدو لي ان زواجهما امر حسن، ولكن هذا شيء ومد اليد لمصافحه رجل اعطى الامر باطلاق النار على ظهر خرنالدو ماركيز شيء اخر مختلف. ومنذ اطل من نافذه السياره ملوحا بقبعته البيضاء، عرفه الجميع من الشهره التي كانت لصوره. كان يرتدي بدله من الكتان لونها بلون القمح، وجزمه من جلد الماعز رباطها مشدود بشكل متقاطع ويضع نظاره اطارها من الذهب مزينه بزخارف فوق الانفي ومثبته بحلقه في عروه الصدريه وكان يعلق وسام الشجاعه على طيه صدر الستره ويحمل في يده عصا في طرفها كره منحوته عليها الشعار الوطني كان هو اول من نزل من السياره معفرا تماما بالغبار الملتهب الذي تثيره دروبنا السيئه وكان ظهوره في مقعد السائق كافيا لكي يتاكد الجميع من ان بياردو سان رومان سيتزوج ممن يشاء. انخيلا فيكاريو هي التي لم تكن تريد الزواج منه. فقد قالت لي: كان يبدو مفرطا في الرجوله بالنسبه لي. اضف الى ذلك الى ان بياردو سان رومان لم يحاول التودد اليها مطلقا، وانما سحر الاسره بمحاسنه. ولم تنس انخيلا حول الليلة التي اجتمع فيها والدها وشقيقتها الكبيرتان مع زوجيهما في صالة البيت وفرضوا عليها بالإكراه الزواج من رجل لم تكن تراه شقيقاها التوأمان بقيا جانبا لقد رأينا أن تلك المهمة من اختصاص النساء هذا ما قاله لي بابلو فيكاريو والحجة الحاسمة التي أبداها الأبوان هي أن أسرة محترمة ومتواضعة الحال ليس لها الحق بأن تزدري تلك الهبة التي بعث بها القدر وتجرأت أنخيلا بصعوبة ولمحت إلى عدم وجود الحب كعائق أمام الزواج ولكن والدتها محقت تلك الأفكار بعبارة واحدة والحب أيضا يمكن تعلمه وخلافا لكل خطوبات تلك الحقبة التي كانت طويلة وخاضعة للمراقبة لم تستمر خطوبتهما إلا لمدة أربعة أشهر فقط بسبب استعجال بياردو سان رومان. ولم يكن ممكنا جعل مده الخطوبه اقصر لان بورا فيكاريو اصرت على الانتظار الى ان ينتهي حداد الاسره. وقد انتهت تلك الفتره دون اي منغصات بسبب طريقه بياردو سان رومان التي لا تقاوم في ترتيب الامور. وقد روت لي انخيلا قائله في احدى الليالي سالني اي البيوت يعجبني اكثر من سواه؟ واجبته. دون أن أعرف سبب سؤاله بأن أجمل بيت في القرية هو بيت الأرملي شيوس ولو أنني سئلت أنا نفسي لكان جوابي هو هذا الجواب نفسه فالبيت كان يقوم على روة تكنسها الريح ومن فوق شرفته يمكن رؤية الجنة غير المحدودة من البرك المغطاة بالطحالب البنفسجية وفي أيام الصيف الصافية يمكن رؤية أفق الكاريب الناصة وعابرات المحيطات السياحية الضخمة في كارتاخينا دي أندياس وفي تلك الليلة بالذات مضى بياردو سان رومان إلى النادي الاجتماعي وجلس إلى طاولة الأرمل شيوس ليلعب معه دور دومينو قال له إنني أشتري بيتك أيها الأرمل فقال الأرمل البيت ليس معروضا للبيع سأشتريه منك بكل محتوياته وشرح له الأرمل شيوس بتربيته الحميدة على الطريقة القديمة بأن أغراض البيت قد اشترتها زوجته طوال حياة كاملة من التضحية، وأن هذه الأغراض ما تزال بالنسبة إليه جزءا منها وقد قال لي الدكتور ديونيسيو إيغواران الذي كان يلعب معهما لقد كان يتكلم وروحه على كفه وكنت متأكدا من أنه يفضل الموت قبل أن يبيع البيت الذي عاش فيه بسعادة لأكثر من ثلاثين عاما وتفهم بياردو سان رومان أيضا ظروفه فقال إنني متفق معك بعني إذا البيت فارغاً ولكن الأرمل أصر على الرفض حتى نهاية دور الدومينو وبعد ثلاث ليال رجع بياردو سان رومان إلى طاولة الدومينو وقد هيأ نفسه بصورة أفضل وبدأ من جديد كم يبلغ ثمن البيت أيها الأرمل ليس له ثمن قل أي مبلغ يخطر لك فقال العجوز متأسف يا بياردو ولكنكم معشر الشباب لا تدركون مبررات القلب لم يتوقف بياردو سان رومان برهة واحدة ليفكر بل قال فلنقل خمسة آلاف بيزو فرد عليه الأرمر وقد استثيرت كرامته ليكن لعبك نظيفا فالبيت لا يساوي مبلغا كبيرا كهذا وقال بياردو سان رومان عشرة آلاف أدفعها لك الآن عدا ونقدا. تطلع إليه الأرمل بعينين ممتلئتين بالدموع لقد كان يبكي من الغيظ هكذا قال لي الدكتور روديونيسو إغواران الذي كان رجل آداب بالإضافة إلى كونه طبيبا ثم أضاف تصور مبلغا كبيرا كهذا في متناول اليد ويكون عليك أن تقول لا بسبب وهن روحي بسيط لم يخرج صوت الأرمل شيوس لكنه رفض دون تردد بهز رأسه فقال بياردو سان رومان أعمل لي معروفا أخيرا اذا وانتظرني هنا خمس دقائق فقط وبعد مرور خمس دقائق رجع فعلا إلى النادي الاجتماعي حاملا الخرج المزركشة بالفضة ووضع فوق الطاولة عشرة رزم من الأوراق النقدية كل رزمة منها بألف بيزو وهي ما تزال مربوطة بالشرائط الورقية المختومة في بنك الدولة لقد مات الأرمل شيوس بعد شهرين من ذلك وكان الدكتور ديونيسيو أغواران يقول لقد مات بتلك فقد كان قبلها سليما أكثر منا. وعند فحصه بالسماعة كنت أسمع فوران الدموع في قلبه فهو لم يبع البيت بكل محتوياته وحسب وإنما طلب من بياردو سان رومان أن يدفع له المبلغ شيئا فشيئا لأنه لم يعد لديه كذكرى ولو صندوق واحد يضع فيه ذلك المبلغ الكبير من المال لم يخطر ببال أحد، ولم يقل أحد بأن أنخيلا لم تكن عذراء، فلم يعرف أن لها علاقة حب سابقة، وكانت قد ترعرعت مع شقيقاتها تحت مراقبة صارمة من أم حديدية، وحتى عندما لم يبقى سوى شهرين لزواجها، لم تسمح لها بورا فيكارو بالذهاب وحدها مع بياردو سان رومان لترى البيت الذي سيعيشان فيه، وإنما رافقتها هي ووالدها الضرير صونا لعفتها. الشيء الوحيد الذي كنت أرجوه من الله هو أن يمنحني الشجاعة لأقتل نفسي. هذا ما قالته لي أنخيلا. ثم أردفت، ولكنه لم يمنحني ذلك. لقد كانت قلقة لدرجة أنها وطدت عزمها على إخبار أمها بالحقيقة لتتحرر من ذلك الزواج. عندما صرفتها عن تلك النية الطيبة، صديقتاها المقربتان الوحيدتان، اللتان كانتا تساعدانها في صنع الأزهار القماشية بجانب النافذة. وقالت لي لقد أطعتهما كالعمياء لأنهما جعلتاني أقتنع بأنهما خبيرتان في خداع الرجال أكدتا لها بأن جميع النساء تقريبا يفقدن بكارتهن في حوادث الطفولة وأصرتا عليها بأن أكثر الرجال تشددا يتسامحون في كل شيء طالما أحدا لم يعلم بهذه الأمور وأقنعتها أخيرا بأن أغلب الرجال يأتون في ليلة الزفاف مرتعبين ويكونون عاجزين عن عمل أي شيء دون مساعدة المرأة وفي لحظة الجد لا يستطيعون تحمل مسؤولية أعمالهم بالذات والشيء الوحيد الذي يؤمنون به هو ما يرونه على ملاءة السرير هذا ما قالتاه لها وعلمتها حيلة من حيل القوادات لتتكفل إظهار عذريتها المفقودة ولتستطيع أن تنشر تحت الشمس في فناء البيت الملاءة الكتانية وعليها لطخة الشرف في صباح اليوم التالي لزفافها. وقد تزوجت على هذا الامل، ولابد ان بياردو سان رومان من جهته قد تزوج على امل شراء السعاده بثقل سلطته وثروته الهائلتين. فكلما تضخمت خطط حفله العرس، كانت تخطر له افكار جنونيه لجعلها اضخم. حاول تاجيل العرس يوما عندما اعلن عن زياره المطران، لكي يباركهما بنفسه، ولكن انخيلا اعترضت، وقد قالت لي فيما بعد: الحقيقة أنني لم أشأ أن يباركني رجل يقطع أعراف الديوك فقط لعمل الحساء ويلقي بما تبقى من الديك إلى قمامة ومع ذلك وبدون مباركة المطران اكتسبت الحفلة قوة ذاتية من الصعب التحكم بها حتى أن الأمر خرج من يد بياردو سان رومان نفسه وأصبح حدثا عاما أتى الجنرال بيترونيو سان رومان وأسرته هذه المرة في سفينة المراسم التابعة للكونغرس الوطني والتي بقيت رأسية في الميناء حتى نهاية الحفلة وحضر معهم عدد كبير من الشخصيات اللامعة التي لم يلتفت أحد لوجودها وسط فوضى الوجوه الجديدة وحملوا معهم الكثير من الهدايا مما استوجب ترميم الطابق الأول من مبنى محطة توليد الكهرباء المهمل لعرض أكثر الهدايا غرابة فيه أما باقي الهدايا فنقلت مباشرة إلى بيت شيوس القديم الذي كان جاهزاً لاستقبال العروسين وقد أهدوا إلى العريس سيارة متحركة الغطاء سكب عليها اسمه بحروف قوطية تحت شعار الشركة الصانعة وأهدوا إلى العروس طقم أدوات مائدة من الذهب الخالص لأربعة وعشرين مدعواً وأحضروا معهم كذلك فرقة استعراضية راقصة وفرقتين تعزفان موسيقى الفالس إلى جانب الفرق الموسيقية المحلية وجماعات عازفي الأكورديونات الذين قدموا بصخب بعد أن سمعوا ضجة الحفلة كانت عائلة فيكاريو تعيش في بيت متواضع جدرانه من القرميد وسقفه من سعف النخيل تعلوه علية من مقصورتين حيث تعشش طيور السنونو للتفريخ في شهر كانون الثاني وقبالة البيت توجد شرفة ممتلئة بكاملها تقريبا بأصص الزهور وباحة فسيحة فيها دجاجات طليقة وأشجار مثمرة وفي أقصى الفناء أقام التوأمان حظيرة للخنازير وصخرة للذبح وطاولة لتقطيع اللحم وكان عملهما هذا مصدرا جيدا لتأمين الحاجات المنزلية منذ فقد بونثيو فيكاريو بصره وكان بيدرو فيكاريو هو الذي بدأ هذا العمل وعندما ذهب إلى الخدمة العسكرية تعلم شقيقه التوأم أيضا مهنة ذبح الخنازير كان البيت من الداخل لا يكاد يتسع للمعيشه ولهذا حاولت الشقيقتان الكبيرتان استعاره احد البيوت عندما ادركنا حجم الحفله وقد قالت لي انخيلا تصور لقد فكرتا باستعاره بيت بلاثيدا لينيرو ولكن والداي اصرا لحسن الحظ على رايهما بانه ما دامت لديهما بنات يتزوجن فان ذلك سيكون في حظيره الخنازير الخاصه بنا أو أنهن لن يتزوج وهكذا دهنوا البيت بلون أصفر أصلي وأصلحوا الأبواب والأرضية وجعلوا البيت لائقا ما أمكن لحفلة زفاف بمثل هذا الحجم من الصخب ونقل التوامان الخنازير إلى مكان آخر وطهر الفضلات بكلس حي وعلى الرغم من كل ذلك كان يبدو أن المكان لن يتسع أخيرا وبتوجيه من بياردو سان رومان هدموا سور الباحة وطلبوا استعاره البيوت المجاوره لعقد حلقات الرقص فيها ووضعوا طاولات ليجلس الناس للاكل تحت اشجار التمر الهندي الوارفه القلق الوحيد غير المتوقع هو الذي سببه العريس في صباح يوم العرس عندما حضر متاخرا ساعتين لاستحاب انخيلا التي رفضت ان ترتدي ملابس الزفاف ما دامت لا تراه في البيت وقد قالت لي تصور كنت ساشعر بالسعاده لو انه لم ياتي لكن لم أكن لأسمح له أبدا بأن يتركني ويختفي وأنا بملابس الزفاف ويبدو أن حذرها كان طبيعيا لأنه ليس هناك محنة عامة تسبب عارا للمرأة أكثر من بقائها وحيدة وهي بملابس الزفاف وبالمقابل فإن تجرؤ أنخيل فيكاريو على وضع الطرحة وأكاليل الزهور دون أن تكون عذراء سيناقش ويصنف فيما بعد على أنه تدنيس لرموز الطهارة وكانت أمي هي الوحيدة التي قيمت ذلك التصرف بأنه شجاعة. فالفتاة لعبت بأوراقها المكشوفة حتى النهاية وقد فسرت أمي للأمر لقد كان الله يتفهم هذه الأمور في ذلك الزمن وعلى العكس من ذلك فإن أحدا لم يعرف بأي أوراق لعب بياردو سان رومان فمنذ ظهوره أخيرا ببدلة رسمية وقبعة تشريفات إلى أن هرب من حلقة الرقص مع فتاة أحلامه المعذبة كان صورة كاملة للعريس السعيد ولم يعرف أحد بأية أوراق اللعبة سينتياجو نصار أنا كنت معه طوال الوقت في الكنيسة وفي الحفلة وكان معنا أيضا كريستو بيدويا وشقيقي لويس إنريكي ولم يلحظ أحد منا أي تغيير طفيف علي. لقد كررت هذا مرات عديدة فأربعتنا ترعرعنا معا في المدرسة ثم في العصبة نفسها خلال الإجازات المدرسية ولم يكن احد يصدق بان لدينا سرا لا نتقاسمه وخصوصا اذا كان السر كبيرا مثل ذاك كان سينتياغو نصار رجل حفلات وقد حصل على بهجته الكبرى في اليوم الذي سبق موته وهو يحسب تكاليف حفله الزفاف قدر ونحن في الكنيسه بانهم قد وضعوا زهورا تزيينيه قيمتها تساوي ما يوضع في اربع عشره جنازه من الدرجه الاولى إن هذا التحديد الدقيق سيلاحقني طوال سنوات عديدة، فكثيرا ما قال لي سنتياغو نصار إن رائحة الزهور الحبيسة تذكره على الفور بالموت. وفي ذلك اليوم كرر لي ذلك ونحن ندخل المعبد. لا أريد زهورا في جنازتي. هكذا قال لي دون أن يفكر بأنني سأهتم في اليوم التالي بألا يكون لها وجود. وفي الطريق من الكنيسة إلى بيت آل فيكاريو حسب قيمة الأكاليل الملونة التي زينوا بها الشوارع، وحسب أيضاً تكاليف الموسيقى وثمن الألعاب النارية، بل إنه حسب ثمن وابل الرز النيء الذي استقبلونا به في الحفلة. وفي هدأة الظهيرة، قام العروسان بجولة في الباحة. كان بياردو سان رومان قد أصبح صديقاً حميماً لنا. صديق كأس كما كان يقال في ذلك الحين. وكان يبدو عليه الشعور بالراحة على طاولتنا. أما أنخيل. التي كانت بدون الطرحه والاكليل ترتدي ثوبا من الاطلس مبللا بالعرق فقد اطلت فجاه بوجه امراه متزوجه كان سنتياجو نصار يحسب وقد قال لبياردو سان رومان ان الحفله قد كلفت حتى تلك اللحظه حوالي تسعه الاف بيزو وبدا واضحا ان انخيلا نظرت الى ذلك على انه وقاحه وقد قالت لي فيما بعد لقد علمتني امي ألا أتكلم أبدا عن المال أمام الناس الآخرين وعلى العكس منها كان بياردو سان رومان الذي أخذ الأمر بأريحية بل وببعض التبجح وقال تقريبا ولكننا لم نكد نبدأ بعد سيكون المبلغ في النهاية ضعف هذا الرقم تقريبا استعد سينتياجو نصار لتأكد من ذلك حتى آخر سنتافو. وكانت حياته كافية لذلك بالضبط فالأرقام الأخيرة التي أعطاه إياها كريستو بيدويا في اليوم التالي في الميناء قبل موته بـ 45 دقيقة أكدت بأن تقديرات بياردو سان رومان كانت دقيقة كنت أحتفظ بذكرى مشوشة عن الحفلة قبل أن أقرر استعادتها مفتتة من ذاكرة الآخرين فقد دار الحديث في بيتنا طوال سنوات عديدة عن أن أبي عاد ليعزف على الكمان الذي كان يعزف عليه في شبابه تكريما للعروسين وأن شقيقة الراهبة رقصت رقصة ميرينغي بمهارتها كراهبة وأن الدكتور ديونيسيو إيغواران وهو ابن عم لأمي استطاع جعلهم يأخذونه في المركب الرسمي حتى لا يكون هناك في اليوم التالي عندما يحضر المطران وخلال الاستقصاء الذي قمت به من أجل هذه القصة استعدت عدة أحداث هامشية جرت لي منها ذكرى ظرافة شقيقتي بياردو سان رومان بملابسهما المخملية التي لها أجنحة كبيرة كأجنحة الفراشات مزينة بتموجات ذهبية من الخلف لفتت الانتباه إليهما أكثر من القنزعة الريشية ودرع الأوسمة الحربية التي كان يضعها أبوهن وكثيرون كانوا يعرفون بأنني في حالة اللاوعي التي كنت بها في الحفلة عرضت الزواج على ميرفيدس بارتشا في الوقت الذي كنت قد أنهيت فيه الدراسة الابتدائية منذ مدة وجيزة وهذا ما ذكرتني به هي نفسها عندما تزوجنا بعد مرور أربعة عشر عاما الصورة المكثفة التي احتفظت بها دائما في ذاكرتي من يوم الأحد ذاك هي صورة العجوز بونثيو فيكاريو الضرير وهو يجلس وحيدا على كرسية الذي بلا مسند في وسط الباحة ربما وضعوه هناك وهم يظنون أنه مكان الشرف وكان المدعوون يصطدمون به ويخطئون من هو ويغيرون مكانه حتى لا يعرقل الحركه بينما هو يحرك راسه المكلل بالبياض في جميع الاتجاهات وعلى وجهه ملامح الحيره كاعمى حديث العمى مجيبا على اسئله ليست موجهه اليه ورادا تحيات شارده لم يحيه احد بها سعيدا في حصاره المنسي وهو يرتدي قميصا متصلبا بالنشاء ويحمل عكازا من خشب اشجار الكواياكا اشتروه له خصيصا للحفله انتهى الحفل الرسمي في الساعة السادسة مساءً عندما نهض ضيوف الشرف مودعين ومضى المركب مضيئاً أنواره وتاركاً وراءه بقايا الحان فالس كانت تنطلق من البيانو الأوتوماتيكي ووقفنا للحظة بينما المركب ينساق فوق هاوية من الريبة إلى أن عدنا لنتعرف على بعضنا البعض وانغمسنا في الحفلة من جديد ظهر العروسان بعد قليل في السيارة المكشوفة وهما يشقان طريقهما بين الحشد بصعوبة أطلق بياردو سان رومان ألعاب نارية وشرب خمرا من الزجاجات التي كان الحشد يقدمها إليه ثم نزل من السيارة مع انخيلا ليدخل في حلقة رقص الكومبيانبا. وأخيرا أمر بأن نتابع الرقص على حسابه إلى حين نشاء وأخذ زوجته المرتعبة إلى بيت أحلامها حيث عاش الأرمل شيوس سعيدا الحفلة العامة تفرقت إلى جماعات عديدة في حوالي منتصف الليل ولم يبقى مفتوحا سوى دكان كلوتيلدي أرمينيتا في أحد جوانب الساحة أنا وسانتياغو نصار ومعنا شقيقي لويس إنريكي وكريستو بيدويا مضينا إلى بيت المتعة الذي تملكه ماريا أليخاندرينا ثيرفانتس ومن هناك مر كثيرون من بينهم الإخوان في اللذان شربا معنا وغنيا مع سانتياغو نصار قبل أن يقتلاه بخمس ساعات لابد أنه ما تزال بضع جذوات متفرقة من الحفلة الأصلية إذ أن دفقات الموسيقى النائية كانت تصلنا من كل الأنحاء واستمرت في الوصول أكثر حزنا في كل مرة إلى ما قبل صفير مركب المطراني بقليل روت بورا فيكاريو لوالدتي بأنها قد رقدت في الساعة الحادية عشرة ليلا بعد أن ساعدتها ابنتها الكبيرتان على اجراء بعض الترتيب للفوضى التي خلفتها حفله العرس وفي حوالي العاشره عندما كان بعض السكارى ما يزالون يغنون في الباحه بعثت في فيكاريو تطلب حقيبه صغيره تحتوي بعض الاغراض الشخصيه كانت موجوده في خزانه غرفه النوم وقد ارادت هي ان تبعث اليها كذلك بحقيبه تضع فيها بعض الملابس اليوميه ولكن الرسول كان مستعجلا وعندما قرع الباب كانت قد نامت بعمق ثلاث طرقات خفيفة جدا هكذا قالت لوالدتي لكنها تحمل ذلك الواقع الغريب الذي يشير إلى الأحداث المشؤومة وروت لها بأنها فتحت الباب دون أن تضيء النور حتى لا توقظ أحدا ورأت بياردو سان رومان في البريق المنبعث من مصباح الشارع وهو يرتدي قميصا من الحرير محلول الأزرار وبنطالا رقيقا مثبتا بحمالات مطاطية. كان أخضراً بلون الأحلام هكذا قالت بورا فيكاريو لأمي أما انخيلا فكانت في العتمة أي أن أمها لم ترها إلا عندما أمسكها بياردو سان رومان من ذراعها ووضعها في الضوء كان ثوبها الذي من الأطلس ممزقاً وكانت ملفوفة حتى خصرها بمنشفة ظنت بورا فيكاريو بأن السيارة قد تدهورت بهما وأنهما ميتان في أعماق العالم الآخر فقالت مرتعدة يا مريم الطاهرة أجباء كنتما ما تزالان من هذا العالم لم يدخل بياردو سان رومان وإنما دفع زوجته إلى داخل البيت برفق دون أن يفوه بكلمة ثم قبل وجنة بورا فيكاريو وكلمها بصوت عميق الكآبة ولكنه رقيق جدا شكرا على كل شيء يا أماه أنت قديسة بورا فيكاريو هي وحدها التي عرفت ما فعلته في الساعتين التاليتين وقد مضت إلى القبر مع سرها الشيء الوحيد الذي أذكره هو أنها أمسكتني من شعري بإحدى يديها ورحت تضربني باليد الأخرى بغضب حتى ظننت بأنها ستقتلني هذا ما روته لي انخيلا وحتى هذا العمل قامت به بصمت كبير لدرجة أن زوجها وابنتيها الكبيرتين الذين كانوا ينامون في الغرف الأخرى لم يعلموا بشيء حتى الفجر عندما كانت الكارثة قد اكتملت رجع التوأمان إلى البيت قبل الساعة الثالثة بقليل بعد أن بعثت أمهما بطلبهما لأمر مستعجل منبطحة على الأريكة في غرفة الطعام ووجهها مغطى بآثار الصفعات لكنها كانت قد توقفت عن البكاء وقد قالت لي ما عدت أشعر بالذعر حينئذ بل على العكس أحسست وكأنني قد انتزعت الكابوس عن كاهلي أخيرا والأمر الوحيد الذي كنت أريده هو أن ينتهي كل شيء بسرعة لكي أنام رفعها بيدرو فيكاريو الأكثر حزما بين الشقيقين من خاصرتها وأجلسها إلى مائدة المطبخ ثم قال لها وهو يرتجف غيظا يا البنت أخبرين من هو طمطلت لوقت لا يكاد يكفي لذكر الاسم بحثت عنه في العتمة فوجدته من النظرة الأولى إلى الأسماء الكثيرة الكثيرة المختلطة في هذا العالم وفي العالم الآخر وتركته مثبتاً على الجدار بسهمها المحكم مثل فراشة، لا خيار لها، ومصيرها مكتوب منذ الأزل، قالت سنتيا (تصفيق) جونسار. أيد المحامي نظرية القتل كوسيلة مشروعة للدفاع عن الشرف، وافقت عليها كذلك هيئة المحلفين، وأعلن التوأمان في نهاية المحاكمة أنهما مستعدان لفعل ذلك ألف مرة إذا ما توفرت الدوافع نفسها. لمحا هذا الاحتياط في الدفاع منذ استسلما أمام الكنيسة بعد لحظات قليلة من الجريمة. فقد اقتحم بيت الراهب وهما يلهثان. تتبعهما جماعة من العرب الهائجين. ووضعا السكينتين نظيفتي النصل على طاولة الأبي أمادور. كلاهما كان منهوكا بعد عملية القتل الهمجية وكانت ملابسهما وأيديهما مبللة ووجهيهما ملطخين بالعرق والدم الذي ما زال ساخنا ولكن الكاهن تذكر عملية الاستسلام على أنها وقار عظيم قال له بيدرو في كاريو لقد قتلنا ونحن بكامل وعينا، ولكننا بريئان فقال الأب أمادور ربما أنتما كذلك أمام الله ورد بابلو فيكاريو بل أمام الله وأمام الناس فقد كانت مسألة شرف أكثر من ذلك عندما قام بتمثيل الجريمة أظهر شراسه أشد بكثير مما فعل في الواقع مما استوجب إصلاح البوابة الرئيسية لبيت بلاثيدا لينيرو من الأموال العامة ذلك أنها تشققت تماما بضربات السكاكين وفي سجن ريوهاتشا حيث بقيا ثلاث سنوات بانتظار المحاكمة لأنهما لا يملكان ما يدفعان ككفالة إخلاء سبيل يتذكرهما أحد السجناء بمظهرهما الطيب ومزاجهما الاجتماعي ولكنهم لم يلحظوا عليهما مطلقا أي شعور بالندم ومع ذلك فالحقيقة كما يبدو هي أن الأخوين فيكاريو لم يفعل شيئا مما ينبغي فعله لقتل سينتياغو نصار في الحال ودون استعراض عام وإنما فعلا بالمقابل أكثر مما يمكن للعقل أن يتصوره بكثير من أجل أن يأتي أحد ويمنعهما من قتله ولم يحصل على ذلك وحسب ما قالاه لي بعد سنوات عديدة فإنهما بدأ البحث عنه في بيت ماريا أليخندرينا ثيرفانتس حيث كان معه هناك حتى الساعة الثانية ولم يكن هذا التفصيل مدونا في المحضر مثله مثل بيانات أخرى كثيرة والواقع أن سينتياجون نصار لم يكن هناك في الوقت الذي يدعي التوأمان بأنهما بحثا عنه فيه إذ كنا قد خرجنا لنقوم بجولة غناء ليلية وليس صحيحا على كل حال أنهما ذهبا إلى هناك لو أنهما حضرا لما خرجا من هذا البيت أبدا هذا ما قالته لي ماريا أليخاندرينا ثرفنتس. وبما أنني أعرفها جيدا فإنني لم أشك مطلقا بقولها لكنهما بالمقابل ذهبا لانتظاره في دكان كلوتيدي أرمينتا وهما يعلمان أن نصف العالم سيمر من هناك ما عدا سينتياغو نصار لقد كان المحل الوحيد المفتوح هكذا قالا للمحقق وصرحا لي بعد إطلاق سراحهما كان لا بد من أن يمر من هناك عاجلا أو آجلا ومع ذلك فالجميع يعلمون بأن البوابة الرئيسية لبيت بلاثيدا لينيرو تبقى مغلقة من الداخل حتى خلال النهار وبأن سنتياغو نصار يحمل معه دائما مفاتيح المدخل الخلفي ومن هناك دخل بالفعل إلى بيته عندما كان الأخوان فيكاريو ينتظرانه في الجهة المقابلة منذ أكثر من ساعة وإذا كان قد خرج فيما بعد من البوابة المؤدية إلى الساحة عندما ذهب لاستقبال المطران فإنه فعل ذلك لسبب طارئ لم يتوصل المحقق الذي كتب المحضر نفسه الى فهمه لم يحدث قط موت معلن بهذا الشكل فبعد ان باحت الاخت بالاسم ذهب الاخوان فيكاريو الى مستودع حظيره الخنازير حيث يحتفظان بادوات الذبح واختاروا افضل سكينين لديهما الأولى هي سكين التقطيع طولها عشر بوصات وعرضها بوصتان ونصف. والأخرى هي سكين التنظيف طولها سبع بوصات وعرضها بوصة ونصف. أخفياهما بخرقة قماشية ومضيا لشحذهما في سوق اللحم. حيث كان عدد قليل جدا من بائعي اللحم قد فتحوا محلاتهم. والزبائن الأوائل كانوا قليلين. ولكن 22 شخصا أعلنوا أنهم سمعوا كل ما قالاه. واتفق انطباع الجميع بأنهما كانا يقولان ذلك بهدف واحد هو أن يسمعهما الجميع ورآهما صديقهما الجزار فاوستينو سانتوس وهما يدخلان دكانه في الساعة الثالثة وعشرين دقيقة عندما كان قد انتهى لتوه من فتح الطاولة التي يضع عليها الأحشاء ولم يعرف سبب مجيئهما في يوم الاثنين بمثل هذا الوقت المبكر وهما لا يزالان يرتديان البدلات السوداء الخاصة بحفل العرس كان معتادا على رؤيتهما في أيام الجمعة وفي وقت متأخر قليلا وهما يضعان المريلتان الجلديتان اللتين يرتدينهما عند الذبح وقال لي فاوستينو سانتوس فكرت بأنهما مخموران تماما إلى حد أنهما لم يخطئا في الوقت فقط وإنما في اليوم أيضا وذكرهما بأن اليوم هو الاثنين فاجابه بابلو فيكاريو بطريقه مهذبه ومن لا يعرف ذلك لقد اتينا لشحذ السكاكين فقط شحذا السكينين على القرص الحجري الدوار مثلما يفعلان دائما امسك بيدرو بالسكينين وراح يلامسهما بالحجر ويقلبها بالتناوب بينما ادار بابلو ذراع التدوير وكان في اثناء ذلك يتحدثان مع جزارين اخرين عن روعه حفله الزفاف وتذمر بعض الجزارين لأنهم لم يتلقوا نصيبهم من الحلوى مع أنهم زملاء في المهنة فوعداهم بأن يبعثا إليهم بنصيبهم فيما بعد وأخيرا جعل السكينين تزغريدان على الحجر الدوار ثم وضع بابلو سكينه بجانب المصباح ليرى بريق نصله وقال سنقتل سنتياغو نصار كانت سمعتهما كأناس طيبين مستقرة تماما لدرجة أن أحدا لم يهتم بما قالا ظننا بأنها تقولات سكارى هذا ما صرح به العديد من الجزارين وهو نفس ما أعلنته فيكتوريا غوثمان وآخرون كثيرون ممن رأوهما فيما بعد وقد سألت الجزارين يوما عما إذا كانت مهنة الجزارة توحي بروح لديها استعداد لقتل كائن بشري فاعترضوا قائلين عندما يذبح أحدنا بهيمه لا يجرؤ على النظر في عينيها وقال لي احدهم إنه لا يستطيع أن يأكل لحم الحيوان الذي يذبحه وقال آخر إنه يعجز عن ذبح بقرة كان يعرفها من قبل وخصوصا إذا كان قد شرب من حليبها فذكرتهم بأن الأخوين فيكاريو كانا يذبحان الخنازير نفسها التي يربيانها والتي كانا يعرفانها تماما لدرجة تمييزها بأسمائها فرد علي أحدهم هذا صحيح لكن انتبه جيدا فهما لا يسميانها باسماء بشريه وانما باسماء ازهار والوحيد الذي احس بشعاع من الحقيقه في تهديد بابلو فيكاريو هو فاوستينو سانتوس فساله مازحا لماذا تريدان قتل سانتياغو نصار على الرغم من وجود اغنياء كثيرين يستحقون الموت قبله فاجابه بيدرو فيكاريو سانتياغو نصار يعرف السبب وروى لي فاوستينو سانتوس بانه بقي مرتابا وأخبر بذلك الشرطي الذي مر بعد قليل ليشتري ليبيرة من الكبد من أجل فطور العمدة واسم ذلك الشرطي استنادا إلى محضر التحقيق هو ليوناردو بورناي وقد توفي في السنة التالية بضربة من قرن ثور في وريده الوداجي خلال أعياد القديس شافيع القرية أي أنني لم أستطع محادثته أبدا لكن كلوتيدي أرمينتا اعترفت لي بأنه كان أول من دخل الدكان عندما كان الإخوان فيكاريو قد جلسا منتظرين كانت كلوتيدي أرمينتا قد حلت محل زوجها للتو مثلما هو نظامهما المعتاد فقد كان المحل يبيع الحليب في الفجر والمأكولات خلال النهار ويتحول منذ الساعة السادسة مساء إلى حانة وكانت كلوتيدي أرمينتا تفتح المحل في الساعة الثالثة والنصف فجرا ويتولى زوجها الطيب روخيليو ديلافلور مسؤولية الحانة حتى ساعة اغلاقها، ولوجود عدد كبير من الزبائن التائهين من حفلة الزفاف في تلك الليلة، فقد بقي إلى ما بعد الساعة الثالثة دون أن يغلق المحل، وكانت كلوتيلدي أرمينتا قد استيقظت في وقت أبكر من عادتها، لأنها أرادت أن تبيع الحليب قبل وصول المطران. دخل الأخوان فيكاريو إلى الدكان في الساعة الرابعة وعشرة دقائق، ومع أن المحل عادةً لا يبيع في مثل تلك الساعة إلا المأكولات فإن كلوتيل دي أرمينتا باعت لهما زجاجة من خمر القصب ليس لأنها كانت تكن لهما احتراما وحسب بل لأنها كانت ممتنة جدا لقطعة الحلوى التي بعثا بها إليها من حفلة الزفاف وقد شربا زجاجة في جرعتين طويلتين لكنهما استمرا في وعيهما وقد قالت لي كلوتيل دي أرمينتا كنا خامدين ولم يكن بإمكانهما رفع ضغطهما حتى ولو ببترول المركب. بعد ذلك خلعا سترتيهما السوداوين، وعلقاهما بحذر على مسند كرسيين، وطلبا زجاجة أخرى. كان قميصهما متسخين بالعرق الجاف، وذقناهما اللتين لم تحلقا منذ اليوم السابق، جعلت مظهرهما فظا. شربا الزجاجة الثانية ببطء، وهما جالسان يتطلعان بثبات نحو بيث بلاثيدا لينيرو. على الرصيف المقابل كانت نوافذ البيت مطفأة الانوار والنافذة الاوسع حجما على الشرفة كانت نافذة غرفة نوم سنتياغو نصار. سأل بيدرو فيكاريو كلوتيلدي ارمينتا اذا ما كانت قد رات ضوءا في تلك النافذة فاجابته هي بلا ولكن اهتمامه بدا لها غريبا فسألته هل حدث له شيء؟ ورد عليها بابلو فيكاريو لا لا شيء سوى أننا نبحث عنه لقتله لقد كان الجواب عفويا حتى أنها لم تستطع أن تصدق أنه صحيح ولكنها انتبهت إلى أن التوأمين يحملان سكاكين ذبح ملفوفة بخرق كخرق المطبخ فسألت وهل لي أن أعرف لماذا تريدان قتله باكرا هكذا؟ وأجاب بيدرو فيكاريو هو يعرف السبب تفحصتهما كلوتيل دي أرمينتا بجدية فهي تعرفهما معرفة جيدة إلى حد أنها تستطيع التمييز بينهما، خصوصا بعد أن رجع بيدرو فيكاريو من الجيش، كانا يبدوان كطفلين، هكذا قالت لي، وقد أرعبتها هذه الفكرة، لأنها كانت تعتقد دائما بأن الأطفال وحدهم قادرين على فعل كل شيء، فانتهت بسرعة من إعداد أوعية الحليب، وذهبت لتوقظ زوجها وتروي له ما يجري في الدكان، استمع إليها دون ريخيليو. وهو نصف نائم ثم قال لها لا تكوني راديده اذني لا يمكنهما ان يقتلا احدا خصوصا اذا كان غنيا عندما عادت كلوتيلدي ارمينتا الى الدكان كانت اواماني تتحدثان مع الشرطي لياندرو بورنوي الذي حضر لشراء الحليب للعمدة لم تسمع ما قالوه لكنها خمنت بانهما قالا شيئا عن نواياهما وذلك للطريقة التي تأمل بها السكين وهو يخرج. كان الكولونيل لاثارو ابونتي قد استيقظ قبل الساعة الرابعة بقليل، وكان قد انتهى من حلاقة ذقنه عندما أخبره الشرطي لياندرو بورنوي بنوايا الأخوين فيكاريو. كان العمدة قد فض في الليلة السابقة خصومات كثيرة بين أصدقاء، ولهذا لم يتعجل بالذهاب لفض نزاع جديد. ارتدى ملابسه بهدوء. وأبدل الملابس عدة مرات إلى أن شعر بانسجام ربطة العنق المعقودة كالفراشة مع الملابس ثم علق حول عنقه ميدالية جمعية الأخوة المريمية ليستقبل بها المطران وبينما هو يتناول فطوره المؤلفة من كبد مقلي ومغطى بشرائح مستديرة من البصل روت له زوجته بتأثر بالغ أن بياردو سان رومان قد أعاد أنخيلا فيكاليو لكنه لم يتناول الأمر بمأساوية مثلها، وقال ساخراً، رباه، ما الذي سيظنه بنا المطران؟ ومع ذلك، وقبل أن يتم فطوره، تذكر ما أخبره به الشرطي قبل قليل، فجمع الخبرين إلى بعضهما، واكتشف على الفور بأنهما يتكاملان تماماً كشقي أحجية، عندئذ مضى إلى الساحة عبر شارع الميناء الجديد، الذي بدأت بيوته باستعادة الحياة بسبب وصول المطران وقد قال لي الكولونيل لاثارو أبونتي أذكر تماما بأن الساعة كانت تقارب الخامسة وأن المطر بدأ يهطل وفي الطريق أوقفه ثلاثة أشخاص ليروه له خفية أن الإخوة فيكاريو ينتظران سينتياغو نصار لقتله ولكن واحدا منهم فقط عرف أن يقول له أين هما وجدهما في دكان كلوتيلدي ارمينتا، عندما رأيتهما فكرت بأن الأمر ليس سوى تبجح خالص، لأنهما لم يكونا مخمورين كما ظننت. هذا ما قاله لي الكولونيل بحدسه الشخصي، حتى أنه لم يستجوبهما حول نيتهما، وإنما انتزع منهما السكينين وأمرهما بالذهاب للنوم. كان يعاملهما باللطف نفسه الذي يعامل به زوجته ليهدئ من ذعرها. قال لهما تصورا ما الذي سيقوله المطران إذا ما وجدكما في هذه الحال ذهبا وشعرت كلوتيلديا أرمينتا بخيبة أمل أكبر لتساهل العمدة فقد كانت تفكر بأنه لا بد من احتجاز التوأمين إلى أن تتضح الحقيقة عرض لها الكولونيل أبونتي السكينين كحجة أخيرة وقال لم يعد لديهما ما يقتلان به أحدا فقالت كلوتيلدي ارمينتا: ليس هذا هو ما اعنيه، وانما تحرير هذين الصبيين المسكينين من الالتزام الرهيب الذي القي على كاهليهما. لقد عرفت بالبداهه، وكانت على يقين بان الاخوين فيكاريو لم يكونا متشوقين لتنفيذ الحكم بقدر تشوقهما للعثور على من يعمل لهما معروفا بمنعهما من ذلك. ولكن الكولونيل ابونتي الذي كان مطمئن الروح قال: لا يمكن اعتقال أحد بسبب الشكوك والقضية الآن هي في تحذير سانتياغو نصار وكل عام وأنتم بخير ستتذكر كلوتيلدي أرمينتا دوماً بأن هيئة الكولونيل أبونتي المربوعة كانت تسبب له بعض التعاسة أما أنا فكنت أتذكره دائماً كرجل سعيد وإن كانت تبدو عليه بعض آثار السهر بسبب ممارساته وحيداً استحضار الأرواح الذي تعلمه بالمراسلة وقد كان تصرفه في يوم الاثنين ذاك هو الدليل الحاسم على استهتاره فهو لم يتذكر في الحقيقة سينتياغو نصار إلى أن رآه في الميناء وعندها هنأ نفسه لأنه اتخذ القرار المناسب لقد صرح الأخوان فيكاريو بنواياهما لأكثر من 12 شخصا حضروا لشراء الحليب وأذاع هؤلاء الخبر في جميع الأنحاء قبل الساعة السادسة ورأت كلوتيلدي أرمينتا أنه من المستحيل أن لا يكون الخبر معروفا في البيت المقابل كانت تظن بأن سانتياغو نصار ليس في البيت إذ أنها لم ترى النور يضاء في غرفة نومه وقد طلبت إلى كل من استطاعت رؤيته أن يحذروه حيث يجدوه وبعثت تخبر الأبا آمادور كذلك مع الراهبة المستجدة المناوبة التي حضرت لشراء الحليب للراهبات وبعد الساعة الرابعة عندما لمحت الضوء في مطبخ بلاثيدا لينيرو بعثت بالخبر الأخير المستعجل إلى فيكتوريا جوثمان مع المتسولة التي تذهب كل يوم لتطلب قليلا من الحليب كصدقة وعندما زأر مركب المطران كان جميع من في القرية تقريبا مستيقظين لاستقباله وكنا أقلية ضئيلة نحن الذين لم نعلم بأن الأخوين فيكاريو ينتظران سانتياغو نصار لقتله بينما كانت الأسباب بتفاصيلها الكاملة معروفة للجميع لم تكن كلوتيلدي أرمينتا قد انتهت من بيع الحليب عندما رجع الأخوان فيكاريو وهما يحملان سكينين آخرين ملفوفتين بأوراق الصحف إحدى السكينين كانت خاصة بالتقطيع لها نصل صدئ وصلب طوله عشر بوصة وعرضه 3 بوصات وقد صنعه بيدرو فيكاريو من نصل منجل طويل الذراع في فترة لم تكن تصل فيه السكاكين الألمانية بسبب الحرب أما السكين الأخرى فكانت أقصر منها لكنها عريضة ومحدبة وقد رسمها القاضي المحقق في المحضر ربما لأنه لم يستطع وصفها وتجرأ بصعوبة على القول أنها تشبه حساما معقوفا ومصغرة وبهتين السكينين تم اقتراف الجريمة وكلتاهما بدائيتان ومستعملتان كثيرا. لم يستطع فاوستينو سانتوس فهم ما جرى. فقد قال لي: عادا مره اخرى لشحذ السكاكين، وصرخا من جديد ليسمعهما الناس، بانهما سينتزعان احشاء سنتياغو نصار، فظننت بانهما يهرجان، خصوصا وانني لم انتبه الى السكاكين، معتقدا انها السكاكين السابقه نفسها. ومع ذلك، فقد لاحظت كلوتيلدي ارمينتا منذ ان راتهما في هذه المره بانهما مفعمان بالتصميم السابق نفسه. لقد حدث بينهما في الواقع اول اختلاف، فهما لم يكونا شديد الاختلاف من الداخل عما هما عليه من الخارج وحسب، بل كانت لهما في حالات الطوارئ الصعبه صفات متناقضه. وقد ادركنا نحن اصدقاؤهما ذلك منذ المدرسه الابتدائيه. كان بابلو فيكاريو اكبر من اخيه بست دقائق وكان اقصب خيالا واكثر حزما حتى سن المراهقه اما بيدرو فقد بدا لي دائما اكثر عاطفيه في الوقت ذاته اكثر تسلطا تقدما معا الى الخدمه العسكريه وهما في العشرين من العمر فاعفي بابلو فيكاريو من اجل اعاله الاسره انهى بيدرو فيكاريو الخدمه العسكريه خلال احد عشر شهرا في وحدات النظام العام وقد أنضج نظام الوحدة العسكرية الذي فاق خوفه من الموت ميله إلى إصدار الأوامر وعادة التحدث بدل أخيه. رجع كرقيب يحمل داء السيلان الأبيض الذي قاوم أكثر أدوية الطب العسكري فظاظة وحقن الزرنيخ ومطهرات البرمنجانات التي وصفها له الدكتور ديونيسيو إيغواران. ولم يتوصلوا إلى شفائه إلا في السجن. كنا نحن الأصدقاء متفقين على أن بابلو فيكاريو قد طور استقلالية من نوع غريب عن أخيه الأصغر عندما رجع بيدرو فيكاريو بروحه العسكرية وبشيء آخر جديد هو رفع قميصه ليعرض على كل من يريد أن يرى الندبة الطويلة التي خلفها جرح بطلق ناري أصابه في خاصرته اليسرى وبدأ بابلو فيكاريو يشعر أيضا بنوع من الحماسة أمام داء السيلان الرجولي الذي يعرضه أخوه كوسام حرب وبيدرو فيكاريو حسب تصريح خاص هو الذي اتخذ القرار بقتل سينتياغو نصار ولم يفعل أخوه في البداية سوى اللحاق به ولكنه هو أيضا الذي اعتبر أن التزامهما قد أنجز عندما انتزع منهما العمدة السلاح وعندئذ تسلم بابلو فيكاريو القيادة لم يذكر أي منهما شيئا عن هذا الخلاف في تصريحتهما المنفصلة أمام المحقق ولكن بابلو فيكاريو أكد لي عدة مرات بأن إقناعه لأخيه بالقرار النهائي لم يكن أمرا سهلا ربما لم يكن الأمر كذلك في الواقع وإنما كان مجرد نوبة من الحلع لكن ما حدث هو أن بابلو فيكاريو دخل وحيدا إلى زريبة الخنازير ليبحث عن سكينين آخرين بينما كان أخوه يحتضر قطرة بعد قطرة وهو يحاول التبول تحت أشجار التمر الهندي وقد قال لي بيدرو فيكاريو في المقابلة الوحيدة التي أجريتها معه لم يعرف أخي مطلقا ما كنت أعاني فقد كنت كمن يتبول فتات زجاج مطحون وعندما رجع بابلو فيكاريو وهو يحمل السكينين وجده ما يزال محتضنا الشجرة وقد قال لي كان يتعرق عرقا باردا من الألم وحاول أن يطلب مني الذهاب وحدي لأنه ليس في وضع يسمح له بقتل أحد جلس على إحدى طاولات النجارة التي وضعوها تحت الأشجار من أجل غداء العرس وأنزل سرواله حتى الركبتين وبقي حوالي نصف ساعة وهو يبدل الكمادات النسيجية التي يلف بها عضوه هكذا قال لي بابلو فيكاريو والحقيقة أن بيدرو فيكاريو لم يتأخر أكثر من عشر دقائق ولكنه كان أمرا صعبا ولغزا كبيرا بالنسبة لبابلو فيكاريو الذي ترجمه على انه حيله جديده من اخيه لاضاعه الوقت حتى الفجر فوضع له السكين في يده واوقفه بالقوه تقريبا ليبحث عن شرف الاخت الضائع قال له ليس ثمه مهرب فالذي حدث لاختنا كانه حدث لنا خرجا من بوابه حظيره الخنازير وهما يحملان السكينين دون لفهما وتبع سيرهما وسط صخب الكلاب في باحات البيوت كان ضوء الفجر قد بدأ بالانتشار، ويتذكر بابلو فيكاريو، لم تكن تمطر، ويتذكر بيدرو، بالعكس، كان يهب هواء بحري، وكان ما يزال بالإمكان عد النجوم بالإصبع. كان الخبر حينئذ قد انتشر بشكل واسع، وقد فتحت هورتينسيا باوتي الباب عندما تصادف مرورهما أمام بيتها، فكانت أول من بكى سنتياغو نصار. وقد قالت لي ظننت بأنهما قد قتلاه لأنني رأيت السكينين على ضوء مصباح الشارع وبدت لي وكأنهما تقطران دما وأحد البيوت القليلة التي كانت مفتوحة في هذا الشارع المظلم هو بيت برودينثيا كوتس خطيبة بابلو فيكاريو وقد اعتادت توأمان كلما مر من هنا في مثل هذا الوقت وخصوصا أثناء ذهابهما إلى السوق في أيام الجمعة على الدخول لتناول أول فنجان قهوة دفعا بوابة الباحة تتبعهما الكلاب التي تعرفت عليهما في ضوء الفجر الباهت وسلم على والدة برودينثيا كوتس في المطبخ لم تكن القهوة جاهزة بعد فقال بيدرو فيكاريو سنتركها إلى ما بعد فنحن مستعجلان الآن فقالت أفهم ذلك يا أبنائي فالشرف لا يحتمل الانتظار ولكنهما انتظرا على اي حال. وعندئذ كان بيدرو فيكاريو هو الذي فكر بان اخاه يضيع الوقت متعمدا. وبينما هما يشربان القهوه، خرجت برودينثيا كوتس التي كانت في اوج المراهقه الى المطبخ حامله لفافه من اوراق الصحف القديمه لتضرم بها النار في الموقد، وقد قالت لي: كنت اعرف الى اين هما ذاهبان، ولم اكن موافقه على ذلك وحسب، بل ما كنت لاتزوج منه مطلقا. لو لم يقم بواجبه كرجل وقبل أن يغادر المطبخ أخذ منها بابلو فيكاريو ورقتين من أوراق الصحف وأعطى إحداهما لأخيه كي يلف بها السكين بقيت برودين تنتظر في المطبخ إلى أن رأتهما يخرجان من بوابة الباحة واستمرت تنتظر طوال ثلاث سنوات دون لحظة فتور إلى أن خرج بابلو فيكاريو من السجن وأصبح زوجها مدى الحياة قالت لهما انتبها جيدا لم تكن كلوتيلدي ارمينتا ناقصه العقل اذا عندما بدلها ان التوامين لم يعودا مصممين مثلما كانا من قبل فقدمت لهما زجاجه من الخمر المقطر بالبخار على امل اخمادهما تماما وقد قالت لي بذلك اليوم ادركت كم نحن وحيدات معشر النساء في العالم طلب منها بيدرو أن تعيره أدوات حلاقة زوجها، فأحضرت له الفرشاة والصابون والمرآه وماكينة الحلاقة مع شفرة جديدة، لكنه حلق ذقنه بسكين تقطيع اللحم، وفكرت كلوتيلدي أرمينتا بأن ذلك هو ذروة الفحولة، كان يبدو وكأنه قاتل من قتلة السينما. هذا ما قالته لي، بينما فسر هو الأمر لي فيما بعد، وكان محقا بأنه قد تعلم وهو في الثكنة علاقة ذقنه بموس الحلاقة ولم يعد بإمكانه أن يحلق بطريقة أخرى على الإطلاق أما أخوه من جهته فقد حلق ذقنه بأكثر الوسائل بؤسا مستعملا ماكينة الحلاقة المستعارة من دون روخيليو لا فلور وفي النهاية شربا الزجاجة بصمت وببطء شديد وهما يتأملان بمزاج متبلد كمزاج من يستيقظ في الفجر النافذه المظلمه في البيت المقابل بينما كان يدخل الى الدكان زبائن يتظاهرون بانهم يريدون شراء الحليب وهم في الحقيقه ليسوا بحاجه اليه او يسالون عن ماكولات لا وجود لها وفي نيتهم التاكد مما اذا كان صحيحا انهما ينتظران سنتياغو نصار لقتله لن يرى الأخوان فيكاريو هذه النافذة مضاءة فقد دخل سانتياغو نصار إلى البيت في الساعة الرابعة وعشرين دقيقة ولكنه لم يكن مضطرا إلى إشعال أي نور ليصل إلى غرفة نومه لأن مصباح الدرج كان يضاء طوال الليل وألقى بنفسه على السرير الظلام وهو بملابسه إن لم يبقى أمامه سوى ساعة واحدة للنوم وهكذا وجدته فيكتوريا غوثمان. عندما صعدت لتوقظه لكي يذهب لاستقبال المطران لقد كنا معاً في بيت ماريا أليخندرينا ثيرفانتس إلى ما بعد الساعة الثالثة عندما صرفت هي نفسها الموسيقيين وأطفأت أنوار حلقة الرقص لتنام خليسات اللذة اللواتي يعملن عندها ويسترحن وحدهن فمنذ ثلاثة أيام بلياليها وهن يعملن دون توقف فقد لبينا في البداية سراً طلبات ضيوف الشرف إلى حفلة الزفاف ثم التفتنا دون ستر ووراء أبواب مفتوحة إلينا نحن الذين لم نكتفي بحفلة الزفاف وماريا ثيرفانتس التي كنا نقول إنها لا تنام إلا مرة واحدة في حياتها وذلك عند موتها هي المرأة الأكثر أناقة والأكثر رقة بين النساء اللواتي عرفتهن على الإطلاق والأكثر أفضالا في السرير ولكنها الأكثر صرامة أيضا كانت قد ولدت وترعرعت هنا وهنا ما زالت تعيش في بيت مشرع الابواب فيه عده غرف للايجار وباحه فسيحه للرقص فيها ثمار قرع مفرغه تستخدم كانوار اشترتها من المتاجر الصينيه في باراماريدو وهي التي قوضت عذريه ابناء جيلي وعلمتنا اكثر بكثير مما يجب ان نعرف ولكنها علمتنا قبل كل شيء بانه ليس هناك مكان في العالم أتعس من سرير فارغ لقد فقد سنتياغو نصار رشده منذ رآها أول مرة فقلت له محذرا الصقر الذي يتجرأ على محاربة بلشونا يعرض نفسه للخطر لكنه لم يستمع إلي إذ أنه فقد صوابه بدعوات ماريا أليخندرينا ثيرفانتس الوهمية لقد كانت هي هواه المجنون ومعلمته الدموع وهو في الخامسة عشرة من عمره إلى أن انتزعه إبراهيم نصار من السرير بضربه بالحزام وحبسه أكثر من سنة في مزرعة الدفينو روسترو ومنذ ذلك الحين وهما مرتبطان بعاطفة جدية ولكن دون فوضى الحب وقد كانت تحترمه كثيرا إلى حد أنها ما عادت تضاجع أحدا في أثناء وجوده وفي تلك العطلة المدرسية الأخيرة كانت تصرفنا باكرا متذرعة بالحجة الواهية بأنها متعبة، ولكنها تترك الباب دون إقفاله، كما تترك النور مضاء في الممر لكي أرجع أنا وأدخل خلسة. كانت لسنتياغو نصار موهبة شبه سحرية في التنكر، وكانت تسليته المفضلة هي تغيير هيئة الفتيات الخلاسيات، فهو يسطو على ملابس بعضهن ليحول بها هيئة الأخريات. فكنا جميعهن يشعرن في النهاية بأنهن مختلفات عن ذواتهن ومشابهات لأولئك اللواتي ليسهن وفي إحدى المرات رأت إحداهن نفسها مكررة في فتاة أخرى بإتقان تام مما جعلها تعاني نوبة بكاء وقد قالت شعرت وكأنني قد خرجت من المرآة لكن ماريا ثيرفانتس لم تسمح لسنتياغو نصار في تلك الليلة بأن يبتهج للمرة الأخيرة بمهارته في التنكر والتحويل وقد فعلت ذلك بحجه تافهه جدا مما جعل طعم تلك الذكرى الكريه يغير مسار حياتها وهكذا اصطحبنا الموسيقيين لنقوم بجوله غناء الليليه ونتابع الحفله على حسابنا في حين كان التوامان ينتظران سينتياغو نصار لقتله وكان هو الذي اقترح في حوالي الساعه الرابعه ان نصعد الى ربوه الارمل شيوس لنغني للعروسين لم نكتفي بالغناء لهما تحت النوافذ وانما القينا العاب الناريه وفجرنا المفرقعات في الحدائق لكننا لم نتلقى اي اشاره تدل على الحياه داخل البيت لم يكن ليخطر ببالنا انه لا يوجد احد في الداخل خصوصا وان السياره الجديده كانت امام البيت وغطاء سقفها ما زال مطويا وما زال عليها كذلك شرائط القماش وازهار البرتقال التي علقوها في الحفله ارتجل أخي لويس انريكي الذي كان يعزف الجيتار كعازف محترف في ذلك الحين أغنية على شرف العروسين تتضمن توريات حول الزواج وحتى ذلك الوقت لم يكن المطر قد هطل بل على العكس فقد كان القمر في وسط السماء والهواء صافيا وفي نهاية الوحدة تبدو نثرات ضوء من النيران المشتعلة في المقبرة في الجانب الاخر كانت تتالق بيارات الموز الزرقاء تحت القمر والبرك الحزينه وخط الكاريب المتلالئ في الافق اشار سانتياغو الى ضوء متقطع في البحر وقال لنا ان هذا الضوء هو الروح المحزونه لسفينه نخاسه غرقت بحمولتها من عبيد السنغال قباله ميناء كارتيخانا دي اندياس الفسيح لم يكن بالامكان التفكير بانه يعاني قلقا في ضميره مع أنه كان يجهل حينئذ أن حياة انخيلا في كاريو الزوجية العابرة قد انتهت منذ ساعتين وأن بياردو سان رومان قد أخذها إلى بيت والديها سيرا على الأقدام حتى لا تفضح ضجة محرك السيارة مصيبته قبل الأوان وأنه عاد وحيدا من جديد إلى بيت شيوس المطفئ الأنوار عندما نزلنا عن الرابية دعانا شقيقي لتناول فطورنا سمكا في مطاعم السوق الصغيرة ولكن سنتياغو نصار اعترض لأنه يريد أن ينام ساعة من الوقت ريثما يصل المطران ذهب مع كريستو بيدويا إلى ضفة النهر طائفا حول خانات الفقراء التي بدأت تضاء في الميناء القديم وقبل أن ينعطف عند الناصية لوح لنا بيده مودعاً، وكانت تلك هي آخر مرة نراه فيها عند المدخل الخلفي لبيته ودعه كريستو بيدويا متفقا معه على اللقاء في الميناء فيما بعد نبحت عليه الكلاب كعادتها كلما أحست به يدخل فأسكتها في العتمة بهز المفاتيح لها كانت فيكتوريا غوثمان تراقب إبريق القهوة على النار عندما مر من المطبخ متوجها إلى داخل البيت ستكون القهوة جاهزة بعد قليل أيها الأبيض قال لها سنتياغو نصار أنه سيتناولها فيما بعد وطلب منها أن تبعث ديفينا فلور لكي توقظه في الخامسة والنصف وأن تحضر له ملابس نظيفة كالتي يرتديها وبعد دخوله لينام بلحظة طلقت فيكتوريا جوثمان الخبر التي بعثت به كلوتيلدي أرمينتا مع متسولة الحليب وفي الخامسة والنصف نفذت الأمر بايقاظه ولكنها لم تبعث إليه ابنتها ديفينا فلور وإنما صعدت هي نفسها إلى غرفة النوم ومعها الملابس الكتانية ذلك أنها لم تكن تضيع فرصة لحماية ابنتها من مخالب السيد المالك كانت ماريا أليخاندرينا ثيرفانتس قد تركت باب البيت مفتوحا فودعت شقيقي واجتست الممر حيث تنام قطة الخلاسيات متكومة ما بين الزنابق ثم دفعت باب غرفة النوم دون أن أطرقه كانت الأنوار مطفأة، ولكن ما إن دخلت حتى أحسست برائحة امرأة دافئة، ورأت عيني فهدة مسهدة في الظلام، وبعدها ما عدت أعي شيئا إلى أن بدأت الأجراس تقرع. دخل أخي إلى دكان كلوتيلدي أرمينتا وهو في طريقه إلى بيتنا ليشتري سجائر. كان قد شرب كثيرا، لدرجة أن ذكرياته عن ذلك اليوم كانت مشوشة دوما. لكنه لم ينسى أبدا الجرعة القاتلة التي قدمها له بيدرو فيكاريو كانت جمرة صافية هكذا قال لي واستيقظ بابلو فيكاريو الذي كان قد بدأ يغفو ونهض واقفا عندما أحس به يدخل وعرض عليه السكين قائلا له سنقتل سنتياغو نصار أخي لا يتذكر ذلك وقد قال لي عدة مرات وحتى لو كنت أتذكره لما صدقته فمن الذي يخطر بباله أن التوأمين سيقتلان أحدا وخصوصا بسكين ذبح الخنازير بعد ذلك سأله عن مكان سينتياغو نصار لأنهما رآياهما معا ولم يتذكر أخي جوابه لهما كذلك ولكن كلوتيلدي أرمينتا والأخوين فيكاريو فوجئوا عندما سمعوا الجواب الذي استقر في محضر التحقيق مع التصريحات المنفصلة وحسب قولهم فإن أخي قد أجاب لقد مات سنتياغو نصار. بعد ذلك أطلق دعوة خاصة، واصطدم بدرابزين البوابة، وخرج وهو يتعثر. وفي وسط الساحة التقى بالأبي أمادور في طريقه إلى الميناء بملابسه الخاصة بالخدمة الدينية. يتبعه قندلفت يقرع جرسا صغيرا، وعددا من المساعدين يحملون المذبح من أجل قداس المطران في الخلاء. وعند مرورهم، رسم الأخوان فيكاريو إشارة الصليب. روت لي كلوتيلدي أرمينتا بأنهما فقد آخر الأمال عندما مر الكاهن من أمام الدكان مرور الكرام وقالت لي فكرت بأنه لم يطلق رسالتي ومع ذلك فإن الأب آمدور اعترف لي بعد سنوات طويلة ليقيم في المصاح الضبابي في كلافيل بأنه تلقى بالفعل رسالة كلوتيلدي أرمينتا ورسائل أخرى حاسمة عندما كان يستعد للذهاب إلى الميناء وقال لي لم أعرف في الحقيقة ما علي عمله فقد فكرت في أول الأمر بأن تلك القضية ليست من اختصاصي وإنما هي من اختصاص السلطات المدنية ولكنني قررت بعد ذلك أن أقول وأنا في طريقي شيئا عن الأمر لبلاثيدا لينيرو ومع ذلك فقد نسي الموضوع تماما وهو يشتاز الساحة وقال لي يجب أن تفهمني. ففي ذلك اليوم المشؤوم حضر المطران وفي لحظة الجريمة أحس باليأس الكامل وبعدم جدارته حتى أنه لم يخطر بباله أن يفعل شيئا سوى الأمر بقرع الأجراس دخل شقيقي لويس إنريكي إلى البيت من باب المطبخ الذي تركته والدتي مغلقا دون إقفاله حتى لا يشعر بنا أبي عندما ندخل ذهب إلى الحمام قبل أن ينام لكنه استغرق في النوم جالسا في المرحاض وعندما نهض شقيقي خيمي ليذهب إلى المدرسة وجده ملقى على بطنه فوق البلاط وهو يغني نائما وشقيقة الرهبة التي لم تذهب لاستقبال المطران لأنها كانت محمومة بأربعين درجة لم تتمكن من إيقاظه وقد قالت لي كانت الساعة تعلن الخامسة عندما ذهبت إلى الحمام بعد ذلك وعندما دخلت أختي مارغوت لتستحم وتذهب إلى الميناء استطاعت حمله بمشقة إلى غرفة النوم ومن الجانب الآخر لأحلامه سمع دون أن يستيقظ أول جؤورات مركب المطران بعد ذلك نام بعمق وهو منهوك من حفلة العرس إلى أن دخلت شقيقة الراهبة إلى غرفة النوم محاولة ارتداء ثوب الرهبنه وإيقظته بصيحة مجنونة لقد قتلوا سنتياغو نصار؟ التنكيل الذي أحدثته السكينان كان مجرد بداية بسيطة لتشريح الجثة القاسي الذي وجد الأب كارمن أمادور نفسه مجبرا على إجرائه بسبب غياب الدكتور ديونيسيو دي إيغواران وكأنما كنا نقتله مرة أخرى بعد موته هذا ما قاله للكاهن بعد اعتزاله في كلافيل وأضاف ولكنها كانت أوامر العمدة ولا بد من تنفيذ اوامر ذلك الهمجي كامله مهما كانت غبيه لم يكن حديثه هذا عادلا تماما ففي فوضى يوم الاثنين غير المعقول ذاك بعث الكولونيل ابونتي ببرقيه مستعجله الى حاكم المقاطعه وقد خوله هذا باتخاذ الاجراءات الاوليه ريثما يبعثون بقاض للتحقيقات كان العمده في السابق ضابطا في وحده عسكريه ولم تكن لديه اي خبره في امور القضاء وكان متغطرساً إلى حد لا يسمح به لنفسه سؤال أحد يعرف من أين يجب أن يبدأ وأول ما أقلقه هو تشريح الجثة وقد أعفى كريستو بيدويا الذي كان طالبا يدرس الطب من هذه المهمة بسبب صداقته الحميمة لسنتياغو نصار وفكر العمدة بإمكانية الاحتفاظ بالجثة مبردة إلى حين عودة الدكتور ديونيسيو إيغواران لكنه لم يجد ثلاجه تتسع لجسد انسان والثلاجه الوحيده المناسبه في السوق كانت معطله كان الجسد معروضا لانظار الناس في وسط الصاله وهو مسجى فوق سرير معدني ضيق بينما كانوا يصنعون التابوت المناسب لرجل ثري احضروا المراوح الكهربائيه من غرف النوم ومن بعض البيوت المجاوره ولكن كان هناك اناس كثيرون متلهفون لرؤيته مما استدعى ابعاد المفروشات ونزع اقفاص العصافير وقصص السرخس المعلقه. ومع كل ذلك فقد كان الحر لا يطاق. بالاضافه الى ازدياد صاخب الكلاب الهائجه لاحساسها برائحه الموت. فهي لا تتوقف عن النباح منذ دخول البيت. عندما كان سنتياغو نصار ما زال يحتضر في المطبخ وقد وجدت ديفين فلور تبكي صارخه وهي تبعد الكلاب عنه بعصا في يدها. صرخت بي ساعدني فما تريده هو اكل احشائه حبسنا الكلاب في المذود واقفلنا عليها الباب بالقفل وبعد ذلك امرت بلاثيدا لينيرو بان يتم ابعاد الكلاب الى مكان منعزل الى ما بعد الدفن ولكن عند الظهيره تقريبا هربت الكلاب من حيث كانت واقتحمت البيت هائجه دون ان يعرف احد كيف حدث ذلك فاستشاطت بلاثيدا لينيرو بالغضب دفعه واحده وصرخت يا لهذه الكلاب القذرة اقتلوها نفذ الأمر فورا وعاد الصمت يخيم على البيت حتى ذلك الحين لم يكن ثمة ما يخشى منه في حالة الجثة فالوجه بقي سالما ومحتفظا بالملامح نفسها التي كانت له حين يغني وكان كريستو بيدويا قد أعاد الأحشاء إلى موضعها وثبتها بعصابة كتانية ومع ذلك فقد بدأ ينز من الجروح في المساء سائلا كثيفا جذب إليه الذباب وظهرت بقعة بنفسجية في وجنته وامتدت ببطء شديد مثلما يمتد ظل غيمة فوق الماء إلى منابت الشعر والوجه الذي كان متسامحا أبدا اتسى بملامح معادية فغطته أمه بمنديل عندئذ أدرك الكولونيل أبونتي بأن الانتظار لم يعد ممكنا وأمر الأب مادور بإجراء التشريح ولو أننا دفناه لكان إخراجه من القبر بعد أسبوع أسوأ مما فعلناه هذا ما قاله. كان الكاهن قد درس الطب والجراحة في سلمانكا لكنه التحق بالمدرسة الإكليريكية قبل أن يتخرج وحتى العمد نفسه كان يعلم أن تشريحه يفتقد القيمة الشرعية ولكنه قام مع ذلك بتنفيذ الأمر لقد كانت مجزرة اكتملت في المدرسة العامة بمساعدة العطار صانع العقاقير الذي دون الملاحظات وطالب في السنة الأولى بكلية الطب كان يمضي إجازاته هنا ولم يكن لديهم سوى بعض أدوات الجراحة البسيطة أما بقية الأدوات فقد استخدموا بدلا منها معدات الصناع اليدويين ولكن بغض النظر عن التمزيق الذي أصاب الجثة فإن تقرير الأبي أمادور بدا صحيحا وقد ضمه المحقق الى المحضر كوثيقه مفيده من بين الجراح العديده التي في الجثه كانت هناك سبعه جراح قاتله الكبد كان مشطورا الى قسمين بجرحين عميقين من جهته الاماميه وكانت توجد اربعه شقوق في المعده احدها عميق جدا لدرجه انه اخترق المعده بكاملها وهدك البنكرياس واربعه جروح في القولون المعترض وجراح كثيره في الامعاء الدقيقه والجرح الوحيد في الظهر هو الذي كان على مستوى الفقرة الثالثة من الفقرات القطنية وقد ثقب له الكلية اليسرى وكانت الفجوة البطنية مملوءة بكتل كبيرة من الدم وما بين خليط محتويات المعدة والمواد البرازية ظهرت ميدالية ذهبية كان سنتياغو نصار قد ابتلعها وهو في الرابعة من عمره في الصدر جرحان غايران أحدهما في الفراغ الثاني بين الأضلاع اليمنى امتد ليصيب الرئة، والآخر قريب جدا من الإبط الأيسر، وستة جراح أخرى صغيرة في الذراعين والكتفين، وطعنتان أفقيتان، إحداهما في الفخذ الأيمن والأخرى في عضلات البطن، وثقب عميق في باطن الكف الأيمن، قال عنه التقرير: يبدو وكأنه أثر عملية صلب، وكان وزن الكتلة الدماغية يزيد 60 جراما عن دماغ إنجليزي عادي، وقد أشار الأب أمادور في تقريره إلا أنه كان لدى سنتياغو نصار ذكاء متفوق وينتظره مستقبل باهر ومع ذلك فقد أشار في النهاية إلى تضخم في الكبد عزاه إلى التهاب ألم بكبده ولم يعالجه بصورة جيدة قال لي هذا يعني أنه لم يكن أمامه سوى سنوات قليلة في الحياة كان الدكتور ديونيسيو إيجواران الذي عالج سنتياغو فعلا من التهاب في الكبد وهو في الثانية عشرة من عمره، يتذكر ذلك التشريح صاخطاً، وقد قال لي، كان لابد له من أن يكون راهباً لتكون لديه مثل تلك الجلافة، فأنا لم أجد وسيلة لإفهامه بأن أكبادنا نحن أبناء المناطق المدارية أكبر حجماً من أكباد الغاليسيين، وأشار التقرير إلى أن سبب الوفاة هو نزيف حاد سببه أي جرح من الجراح السبعة الكبرى، أعادوا إلينا جسداً مختلفاً تماماً، نصف الجمجمة قد أتلف بمنشار ثقب القحف والوجه الرشيق الذي احتفظ به الموت فقد هويته وفوق ذلك انتزع الكاهن الأحشاء المقطعة من مكانها ولم يعرف في النهاية ما يفعل بها فباركها وهو حانق بكلمة سريعة ثم ألقى بها إلى صفيحة القمامة فانتهى بذلك فضول آخر الفضوليين الذين كانوا يطلون من النافذة وأغمى على المساعد أما الكولونيل لاثارو أبونتي الذي شهد وتسبب في مذابح قمع عديدة فقد أصبح منذ اليوم نباتيا بالإضافة لتحوله إلى الروحانيات قشرة الرأس الفارغة التي حشيت بخرق قماشية وكلس وخيطة كما تخيط امرأة مسترجلة بخيط قنب خشن وإبرة غليظة كادت أن تفلت عندما وضعناها في التابوت الجديد المبطّن من الداخل بالحرير لقد فكرت بأنه سيحفظ هكذا لفترة أطول هذا ما قاله لي الأب أمدور وما حدث هو العكس فقد اضطررنا لدفنه بسرعة في الفجر لأنه كان في حالة سيئة ما عاد تحملها في البيت ممكنا أطل يوم الثلاثاء مكدرا ولم أجد الشجاعة الكافية لأنام وحيدا بعد انتهاء المهمة القاسية فدفعت باب بيتي ماريا ثرفانتس لارى ما اذا كانت تقفل الباب بالمزلاج كانت ثمار القرع المستخدمه كمصابيح مضاءه على الاشجار وفي باحه الرقص عده مواقد يشتعل فيها الحطب وعليها قدور ضخمه يتصاعد منها البخار حيث الفتيات الخلاسيات يصبغن بلون الحداد الاسود ملابس الحفلات التي يملكونها وجدت ماريا اريخندرينا ثيرفانتس مستيقظه كعادتها في الفجر وعارية تماما كعادتها عندما لا يكون ثمة غرباء في البيت كانت تجلس بطريقة تركية على السرير الملكي مقابل طبق بابلي ممتلئ بالمأكولات أضلع عجل ودجاجة مسلوقة وشرحات خنزير مزينة بموز وخضار تكفي لخمسة أشخاص فالأكل بلا حساب على الدوام كان طريقتها الوحيدة في البكاء ولم أرها تفعل ذلك أبدا بمثل ذلك الحزن استلقيت إلى جانبها بملابسي دون أن أقول شيئا تقريبا وأنا أبكي أيضا على طريقتي كنت أفكر بفظاعه المصير الذي لقاه سنتياغو نصار والذي انتزع منه عشرين سنة من السعادة ليس بموته وحسب وإنما كذلك بتقطيع أوصاله وتبدده وتلاشيه حلمت بامرأة تدخل إلى الغرفة وهي تحمل بين ذراعيها طفلة تمضغ دون توقف فتسقط حبات نصف ممضوغه من الذره على صدريتها وقالت لي المراه انها تمضو مثل خلد اخرق فهي تهمل حينا وتهرس حينا اخر وفجاه احسست باليدين المتلهفتين تفكان ازرار قميصي وشعرت بالرائحه الخطيره تنبعث من بهيمه الحب الراقده في ظهري احسست باني انحدر الى لذه الرمال المتحركه في رقتها. ولكنها توقفت فجأة وسعلت من بعيد ثم انزلقت من حياتي قالت لا أستطيع فأنت تحمل رائحته ليس أنا فقط الجميع كانوا يحملون رائحة سينتياغو نصار في ذلك اليوم وقد أحس بها الإخوان فيكاريو وهما في الزنزانة التي سجنهما فيها العمدة ريثما يخطر بباله ما يفعله بهما على الرغم من المرات الكثيرة التي دلقت بها نفسي بالصابون والإسفنجة فإنني لم أستطع انتزاع الرائحة عني هذا ما قاله لي بيدرو فيكاريو كنا قد أنضيا ثلاثة ليال بلا نوم لكنهما لم يجدا إلى الراحة سبيلا فكلما أشرفا على النوم يعودان لاقتراف الجريمة وبعد أن أصبح عجوزا تقريبا حاول بابلو فيكاريو أن يشرح لي حالته في ذلك اليوم الذي بلا نهاية فقال دون بذل أي جهد كنت وكأنني مستيقظ استيقظتي هذه العبارة جعلتني أفكر بأن أقصى ما في الزنزانة هو الصحو كان طول كل جدار من جدران الزنزانة ثلاثة أمتار وفيها قوة مرتفعة جدا لها قضبان حديدية وفي الحجرة أيضا كنيف متنقل ودلو ماء مع طسته وإبريقه وسريران مبنيان من الحجر عليهما فرشتان من الحصير. وكان الكولونيل ابونتي الذي بنى السجن تحت اشرافه يقول انه لم يوجد بعد فندق بمثل هذا المستوى من الانسانيه. وشقيقي لويس انريكي موافق على ذلك فقد حبسوه يوما بسبب شجار نشب بين الموسيقيين وسمح يومها الكولونيل بدافع الشفقه لاحدى الخلاسيات ان ترافقه تلك الليله. وربما فكر الاخوان فيكاريو بالامر نفسه في الساعه الثامنه صباحا عندما احسا بانهما اصبحا بمنجا من العرب في ذلك الوقت كانا مرتاحين لانتشار صيتهما بانهما نفذا قانونهما والشيء الوحيد الذي كان يقلقهما هو الحاح الرائحه طلبا ماء وافرا وصابونا واسفنجه وغسلا الدم عن اذرعهما ووجهيهما وغسلا كذلك قميصهما ولكنهما لم يتوصلا الى الراحه طلب بيدرو فيكاريو كذلك المطهرات الخاصة بالسيلان ومدرات البول ولفافة من الكمادات المعقمة ليغير الضماد الذي يضعه واستطاع التبول مرتين خلال فترة الصباح ومع ذلك فإن حياته أخذت تصبح أكثر مشقة كلما تقدم النهار حتى أن الرائحة تراجعت إلى الموضع الثاني وفي الثانية بعد ظهر عندما صهرهما نعاس القيظ كان بيدرو فيكاريو متعباً جداً بصورة لا يستطيع معها البقاء مستلقياً على السرير ولكن ذلك التعب نفسه كان يمنعه من البقاء واقفاً على قدميه فالألم الذي بين فخذيه يصل إلى عنقه ثم انحبس بوله ومما زاد من آلامه يقينه المرعب بأنه لن يستطيع النوم في بقية حياته بقيت مستيقظاً أحد عشر شهراً هذا ما قاله لي وكنت أعرفه معرفة تجعلني أعلم أن ما يقوله صحيح لم يستطع تناول الغداء أما بابلو فيكاريو فقد أكل قليلا من كل صنف أحضروه لهما وبعد ربع ساعة من ذلك أفلت في إسهال في الساعة السادسة مساء وبينما كانوا يقومون بتشريح جثة سنتياغو نصار استدعي العمدة على وجه السرعة لأن بيدرو فيكاريو كان مقتنعا بأنهم قد سمموا أخاه كنت غارقا بالسوائل ولم نستطع أن ننتزع من رأسينا بأنها محاولة من جانب الأتراك وكان عندها قد ملأ الكنيفة المتنقلة مرتين ورفقه الحارس المناوب ست مرات أخرى إلى مرحاض مكتب العمدة وهناك وجده الكلونيل أبونتي عند عودته بينما كان الحارس يصوب إليه سلاحا في المرحاض الذي بلا أبواب وهو يتبرز بسيولة بحيث أن التفكير بالتسمم لم يكن أمرا سخيفا ولكنهم استبعدوا الفكرة فورا عندما تأكد لهم بأنه لم يشرب ويأكل سوى الماء والغداء الذي بعثت به إليهما بورا فيكاريو ومع ذلك فقد بقي العمدة مذهولا حتى أنه أخذ السجينين إلى بيته برفقة حراسة خاصة إلى أن جاء قاضي التحقيق ونقلهما إلى سجن ريو هاتشا لقد كان خوف الشقيقين مؤشرا إلى حالة الهياجان في الشارع إذ لم يستبعد أحد فكرة انتقام العرب، ولكن أحد لم يفكر بالسم سوى الأخوين فيكاريو، فقد خمن البعض بأن العرب سينتظرون حلول الليل ليصبوا البنزين من الكوة ويحرقوا السجينين في الزنزانة، ولكن حتى هذا الاحتمال كان ضعيفاً جداً، فقد كان العرب يؤلفون جالية من المهاجرين المسالمين الذين استقروا منذ بدايات هذا القرن في قرى منطقة الكاريبي، ووصلوا الى اقصى تلك القرى وافقرها وهناك عاشوا وهم يبيعون الاقمشه الملونه والحلي الرخيصه في الاسواق الشعبيه كانوا متحدين ناشطين ومتصوفين يتزاوجون فيما بينهم ويستوردون قمحهم ويربون الخراف في باحات بيوتهم ويزرعون الحبق والباذنجان وولعهم العاصف الوحيد هو العاب الورق استمر المسنون منهم في التحدث بالعربيه القرويه التي حملوها معهم من بلادهم وحافظوا عليها سليمة في أسرهم حتى الجيل الثاني أما أبناء الجيل الثالث منهم باستثناء سنتياغو نصار فكانوا يستمعون إلى آبائهم بالعربية ويجيبونهم بالإسبانية وهكذا لم يكن ممكناً التصور بأنهم سيغيرون فجأة من روحهم الرعاوية ويثأرون لميتة يمكن أن نكون جميعا مذنبين فيها في المقابل لم يفكر أحد بانتقام أسرة بلاثيدا لينيرو مع أنها كانت عائلة من أصحاب التسلط والمعارك إلى أن انتهت ثوراتها وقد أنجبت أكثر من قاتلين من قتلة الحانات. ما زالت ملوحة أسمائهم تحفظ ذكراهم. قام الكولونيل أبونتي الذي كان قلقا بسبب الشائعات بزيارة العرب بيتا بيتا وفي هذه المناسبة على الأقل توصل إلى نتيجة صحيحة فقد وجدهم حائرين وحزينين، وهم يضعون شارات الحداد على مذابح بيوتهم وكان بعضهم يبكون بصرخات عالية وهم جالسون على الأرض ولكن لم تكن لدى أي منهم أي نوايا للانتقام وردود الفعل التي ظهرت في الصباح برزت مع حرارة الجريمة وقد أعلن أصحابها بأنهم ما كانوا في جميع الأحوال ليتجاوزوا حدود الضرب وإضافة إلى ذلك فإن سوسيما عبد الله الأم الكبيرة ذات المئة سنة هي التي وصفت نقيع زهرة الآلام والإسفنتين العجيب الذي حصد كل آثار الإسهال من بابلو فيكاريو وأفلت في الوقت نفسه ينبوع بول أخيه التوأم وعندئذ هوى بيدرو فيكاريو في سبات مؤرق وتوصل شقيقه الذي شفي إلى أول غفوة بدون تأنيب ضمير وعلى هذه الحال وجدتهما بورسيما فيكاريو في الساعة الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء عندما أخذها العمدة لوداعهما لقد غادرت الأسرة كلها بما في ذلك البنتان الكبيرتان وزوجاهما بمبادرة من الكولونيل أبونتي ذهبوا دون أن ينتبه أحد إلى ذلك في كنف الإجهاد الذي أصاب الجميع وبينما كنا نحن الأحياء المستيقظين الوحيدين نقوم بدفن سينتياغو نصار ذهبوا ريثما تهدأ النفوس حسبما قال العمدة ولكنهم لم يرجعوا بعدها قط والتطبور فيكاريو وجه ابنتها المعادة بقطعة قماش لكي لا يرى أحد آثار الصفعات وألبستها ثوبا أحمراً فاقعا حتى لا يتصور أحد بأنها في حداد على الحبيب السري وقبل ذهابها طلبت من الأبي أمدور أن يزور ابنيها في السجن ليعترفا أمامه ولكن بيدرو فيكاريو رفض الاعتراف وأقنع أخاه بأنهما لم يفعلا ما يندمان عليه بقيا وحيدين وفي اليوم الذي جرى نقلهما فيه إلى ريو هاتشا كانا في استرخاء تام ومقتنعين تماما بصحة فعلتهما حتى أنهما لم يوافقا على خروجهما ليلا مثلما رحلت الأسرة وإنما خرجا في وضح النهار وهما يرفعان رأسيهما مات والدهما بونثيو فيكاريو بعد ذلك بوقت قصير قد قتلته الحسرة الأخلاقية هكذا قالت لي أنخيلا فيكاريو وعندما صدر الحكم ببراءة التوامين بقيا في ريو هاتشا التي تبعد مسيرة يوم واحد عن ماناوري حيث تعيش الأسرة. وإلى هنا حضرت برودينيثيا كوتيس لتتزوج من بابلو فيكاريو الذي تعلم مهنة زخرفة الذهب في مشغل أبيه وأصبح فيما بعد صائغا ماهرا. أما بيدرو فيكاريو الذي بقي بلا حب ولا عمل فقد التحق بعد ثلاث سنوات بالقوات المسلحة. ونال رتبة رقيب أول وفي صباح يوم رائع توغل مع أفراد دوريته وهم يغنون أغاني العاهيرات في أرض تسيطر عليها قوات حرب العصابات ومن يومها لم يعرف عنهم أي شيء الضحية الوحيدة بالنسبة للغالبية العظمى من النساء كان بياردو سان رومان فقد حسبوا أن أبطال المأساة الآخرين قد أدوا بكرامة بل وببعض العظمة الدور المرسوم لهم في الحياة فقد كفر سانتياغو نصار عن فعلته وأثبت الإخوان فيكاريو مقدرتهما كرجلين واستعادت أختهما المهتوكة شرفها من جديد أما الوحيد الذي خسر كل شيء فهو بياردو سان رومان أو بياردو المسكين كما كانوا يتذكرونه طوال السنوات ومع ذلك فإن أحدا لم يتذكره إلا بعد خسوف القمر في يوم السبت التالي عندما روى الأرمل شيوس للعمدة بأنه رأى طائراً فسفورياً يرفرف فوق بيته القديم وكان يفكر بأنها روح زوجته تطالب بما لها ضرب العمدة بيده على جبهته لسبب لا علاقة له برؤية الأرمل وصرخ اللعنة! لقد نسيت ذلك الرجل المسكين صعد إلى الربوة مع دورية من رجاله فوجد السيارة المكشوفة تقف أمام البيت ورأى نوراً وحيداً في غرفة النوم لكن أحداً لم يرد على نداءاتهم فحطموا أحد الأبواب الجانبية وبحثوا في الغرف المضاءة ببصيص الخسوف. كانت الأشياء تبدو كما لو أنها تحت الماء وهذا ما رواه للعمدة كان بياردو سان رومان فاقداً الوعي في سريره وما زال كما رأته بورا فيكاريو في فجر يوم الثلاثاء مرتدياً بنطاله الرقيقة وقميصه الحريري ولكن دون حذاء وكانت هناك زجاجات فارغه على الارض وزجاجات اخرى كثيره حول السرير لم تفتح بعد دون ان يوجد اي اثر للطعام وقد قال لي الدكتور ديونيسيو ايغواران الذي اجرى له اسعافات مستعجله كان في الدرجه الاخيره من التسمم الكحولي لكنه استعاد عافيته بعد ساعات قليله وما ان استعاد وعيه حتى طردهم جميعا من البيت بأفضل طريقة استطاعها قال لهم لا أريد أحدا لازعاجي هنا ولا حتى أبي المحنك بطبيته نقل العمدة إلى الجنرال بيترونيو سان رومان خبر هذا الحدث بحرفيته وحتى آخر عبارة فيه في برقية تنذر بالخطر ولابد أن الجنرال سان رومان قد انصاع لمشيئة ابنه لأنه لم يحضر بنفسه بحثا عنه وإنما أرسل زوجته وابنتيه مع امراتين اخريين كبيرتي السن بدتا وكأنهما شقيقتان. وقد حضرنا في مركب شحن متسربلات بالسواد حتى اعناقهن حدادا على نكبه بياردو سان رومان وشعورهن مفلته من الالم. وقبل ان يطأنا الارض اليابسه خلعن احذيتهن واجتزن الشارع حتى الرابيه باقدامهن العاريه على تراب الظهيره الملتهب وهن ينتزعن خصلا من شعورهن ويبكينا بصرخات مؤثرة بدت وكأنها صرخات طبل رأيتهن وأنا على شرفة بيتي مجدولينا أوليفر وأذكر بأنني فكرت بأن حزنا كهذا يمكن تصنعه فقط لإخفاء وصمات عار أكبر رافقهن الكولينيل راثارو أبونتي إلى بيت الرابية ثم صعد الدكتور ديونيسيو إيغواران على بغلته التي يستخدمها في الحالات المستعجلة وعندما خفت حرارة الشمس أنزل رجلان من رجال البلدية بياردو سان رومان على أرجوحة نوم معلقة بعارض خشبي وهو مغطى حتى رأسه ببطانية يلحق به موكب النائحات فظنت مجدولين أوليفر بأنه مات وهتفت يا لضياعه كان منهوكا بفعل الكحول مرة أخرى ولم يكن من السهل التصديق بأنه ما زال حيا فذراعه اليمنى كانت تتجرجر على الأرض وكلما وضعتها الأم في أرجوحة النوم كانت تتدلى من جديد بحيث أنها تركت أثراً على الأرض من حافة الرابية حتى سطح المركب وكان ذلك هو آخر ما بقي لنا منه ذكرى ضحية ترك البيت سالماً دون لمسه وكنت أصعد مع إخوتي لاستكشافه في ليالي الحفلات الموسيقية عندما كنا نأتي في إجازاتنا المدرسية وفي كل مرة كنا نجد نقصاً في الأشياء القيمة التي في الحجرات المهجورة وفي إحدى المرات عثرنا على حقيبة اليد الصغيرة التي طلبتها أنخيلا فيكاريو من أمها في ليلة زفافها لكننا لم نولها أي اهتمام وما وجدناه فيها لنا أنه أصبغة وأدوات زين عادية لتجميل المرأة ونظافتها ولم أعرف فائدتها الحقيقية إلا عندما روت لي أنخيلا فيكاريو بعد سنوات عديدة حيل القوادات التي علمتها إياها صديقتها لخداع زوجها وكانت تلك الحقيبة هي الأثر الوحيد الذي تركته في المكان الذي كان منزلها الزوجي لخمس ساعات فقط وبعد سنوات عندما عدت لأبحث عن آخر الشهادات من أجل هذه القصة لم تكن في البيت حتى بقايا قبس من سعادة يولاندا ديشيوس فقد كانت الامتعه تختفي شيئا فشيئا على الرغم من الحراسه التي فرضها الكولونيل لاثارو ابونتي واختفت كذلك الخزانه ذات الابواب السته المصنوعه كقطعه واحده لا يمكن فك اجزائها والتي جاء معلم النجاره من مومبوس لصنعها في البيت لان ادخالها من الابواب لم يكن ممكنا كان الارمل شيوس سعيدا في البدايه لانه كان يفكر بان زوجته هي التي ترجع لتأخذ متاعها وكان الكولونيل لاثارو ابونتي يسخر منه إلى أن خطر له في إحدى الليالي أن يقيم خلسة استحضار أرواح ليستوضح السر وعندئذ أكدت له روح يولاندا شيوس بنفسها أنها هي فعلا من تسترجع متاع سعادتها لنقله إلى بيتها في عالم الموت بدأ البيت يتقوض وراحت سيارة زفاف تخرب أمام الباب ولم يبقى منها في النهاية سوى الهيكل المتعفن بفعل تقلبات الطقس. ولم يعرف شيء عن صاحبها خلال سنوات طويله. ثمه اقوال له في محضر التحقيق ولكنها قصيره وعادية حتى لتبدو وكأنها قيلت في اللحظة الاخيرة لإنجاز تقليد لا بد منه. والمرة الوحيدة التي حاولت فيها التحدث اليه بعد 23 سنة استقبلني بشيء من العدوانية ورفض إمدادي بأقل المعلومات التي ستمكن من توضيح دوره في المأساة. ومع ذلك فإن أبويه نفسهما لا يعرفان عنه أكثر مما نعرف وليست لديهما أدنى فكرة عما أتى لفعله في قرية نائية سوى السبب الظاهري بأنه أتى للزواج من امرأة لم يرها قط من قبل وبالمقابل كنت أحصل على دفقات متواصلة من أخبار أنخيلا فيكاريو جعلتني أرسم لها صورة دقيقة فقد ذهبت شقيقة الراهبة لبعض الوقت إلى أعالي جواخيرا في محاولة لتحويل آخر الوثنيين إلى المسيحية واعتادت أن تتوقف لتتحدث معها في الضيعة المكتوية بأملاح الكاريبي حيث حاولت أمها دفنها في الحياة إن ابنة خالتك تبعث إليك بتحيتها هكذا كانت تقول لي دائما وقد روت لي شقيقة مارغوت التي كانت تزورها أيضا في السنوات الأولى بأنها قد اشترت بيتا بجانب البحر له باحة كبيرة جدا تلعب فيها الرياح ومشكلتها الوحيدة هي ليالي المد البحري العالي لأن المراحيض عندها تفيض وتبقي الأسماك التي دخلت مع الماء حتى الصباح وهي تتخبط في غرف النوم وجميع الذين رأوها في تلك الفترة يتفقون على أنها كانت ساهية دائماً وماهرة في العمل على ماكينة التطريز وأنها توصلت من خلال عملها إلى النسيان وبعد مدة طويلة في فترة غير واضحة المعالم كنت خلالها أحاول أن أفهم شيئا عن نفسي وأن أبيع الموسوعات والكتب الطبية في قرى جواخيرة وصلت صدفة إلى ذلك المكان الاحتضاري الذي يسكنه الهنود وفي نافذة مطلة على البحر كانت تجلس امرأة في حداد نصفي تضع نظارات إطارها من الأسلاك وهي تطرز على ماكينة في أكثر ساعات النهار حرا كان شعرها الأشيب مصفرا وفوق راسها يوجد قفص معلق فيه كناري لا يتوقف عن الغناء وعند رؤيتها هكذا ضمن ذلك الاطار الشاعري لم ارغب في الاقتناع بان تلك المراه هي المراه نفسها التي كنت اتصورها لانني قاومت الموافقه على فكره انه يمكن للحياه ان تنتهي الى ان تكون مشابهه جدا للادب الرديء ولكنها كانت هي انخيلا فيكاريو بعد 23 سنة من المأساة. عاملتني كما كانت تعاملني دائما، كابن خالة بعيد القرابة. وأجابت عن أسئلتي بعقل راجح ومزاج مرح. كانت ناضجة وبارعة جدا. حتى أنه كان من الصعب الاقتناع بأنها هي نفسها. ولكن ما فاجأني أكثر من سواه، هو الأسلوب الذي توصلت إليه لفهم حياتها. وبعد دقائق قليلة لم تعد تبدو لي بأنها هرمة كما تخيلت للوهلة الأولى، وإنما شابة جدا مثلما هي في الذاكرة تقريبا، ولا علاقة بينها وبين تلك الفتاة التي أجبروها على الزواج دون حب وهي في العشرين. أما أمها التي هرمت بصورة بائسة، فقد استقبلتني كما لو أنني شبح يصعب تذكره، ورفضت التحدث عن الماضي. فاكتفيت لهذه القصة ببعض العبارات المتفرقة من محادثتها مع أمي وعبارات أخرى قليلة استخرجتها من أعماق ذاكرتي لقد قامت بما هو أكثر من المستحيل لتميت أنخيل فيكاريو في الحياة ولكن ابنتها نفسها أحبطت لها نواياها لأنها لم تجعل من محنتها سرا قط بل على العكس فقد كانت ترويها لكل من يريد سماعها وبكل تفاصيلها ما عدا السر الذي لن تكشف النقاب عنه مطلقا من هو المسبب الحقيقي للأذى الذي لحق بها وكيف ومتى حدث ذلك لأن أحدا لم يصدق في الواقع أن يكون الفاعل هو سنتياج نصار فهما ينتميان إلى عالمين مختلفين ولم يرهما أحد معا في يوم من الأيام خصوصا وهما وحيدان وكان سنتياج نصار مترفعا جدا بحيث لا يمكن له أن يلتفت إليها فقد كان يقول لي عندما يريد ذكرها ابنة خالتك الحمقاء وفوق ذلك فقد كان باشقا بين الدجاج كما كنا نقول في تلك الأيام فهو يفض مثلما كان يفعل أبوه بكارة كل فتاة تبدأ بالتفتح في تلك الجبال ولكن لم تعرف عنه في القرية أي علاقات سوى علاقته الشرعية بخطيبته فلورا ميغيل والعلاقة العاصفة التي سببت له الجنون طوال 14 شهرا مع ماريا أليخندرينا ثيرفانتس ورواية الأكثر انتشارا وربما الأكثر خبثا هي التي تقول إن أنخيل فيكاريو كانت تتستر على شخص تحبه فعلا وقد اختارت اسم سنتياغو نصار لأنها اعتقدت بأن أخويها لن يتجرأ عليه وقد حاولت أنا بالذات أن أنتزع منها تلك الحقيقة عندما زرتها في المرة الثانية، فنظمت حججي وأدلتي جيداً، لكنها رفعت نظرها قليلاً عن عملها في التطريز لتضحضها كلها بقولها لي، لا تفكر أكثر بهذا الموضوع يا ابن خالتي، لقد كان هو. عدا ذلك فقد روت لي كل شيء دون أي كتمان، حتى كارثة ليلة الزفاف، روت أن صديقاتها دبرتاها لتسكر زوجها بالشراب وهو في السرير، حتى يفقد رشده ثم أن تبدي خجلا أكثر من الذي تشعر به لتجعله يطفئ النور وأن تمسح أعضائها بمزيج من الماء وحجر الشب لتتصنع العذرية وأن تلطخ ملاءة السرير بكروم الزئبق الأحمر لتستطيع عرضه في اليوم التالي في باحة بيتها الزوجي ولكنهما لم تضعا في حسابهما كقوادتين أمرين اثنين مقاومة بياردو سان رومان الاستثنائية للمشروبات والطوية النقية التي تتمتع بها أنخيلا فيكاريو مخبأة في البلادة التي فرضها عليها وضعها كفاقدة للعذرية وقد قالت لي لم أفعل شيئا مما قالتاه لي لأنني كلما فكرت بالأمر أكثر كلما تنبهت إلى أن ذلك كله هو قذارة لا أستطيع ممارستها مع أحد وخصوصا مع الرجل المسكين الذي قاده سوء حظه إلى الزواج مني وهكذا تركته يعريها دون أي تحفظ في غرفة النوم المضاءة، بعيداً عن كل المخاوف التي كانت تلتف حول حياتها. قالت لي، لقد كان الأمر سهلاً جداً، لأنني كنت مصممة على الموت. الحقيقة أنها كانت تتحدث عن محنتها دون خفر أو حياء لتواري المحنة الأخرى، المحنة الحقيقية، التي كانت تلهب دخيلتها، لم يخطر ببال أحد يوماً إلى أن، قررت هي اخباري بان بياردو سان رومان قد بقي في حياتها الى الابد منذ اعادها الى بيتها لقد كانت ضربه قاضيه وقد قالت لي عندما انهالت امي علي بالضرب بدات اتذكره فجاه كانت اللكمات تسبب لها الما اقل لانها كانت تعلم بانها تضرب بسببه وتابعت التفكير فيه وقد اعترتها الدهشه من نفسها عندما كانت تجهش بالبكاء وهي منبطحه على اريكه غرفه الطعام وقالت لي لم اكن ابكي بسبب الصفعات او بسبب اي شيء اخر مما عانيته كنت ابكي من اجله واستمرت تفكر فيه بينما كانت امها تضع لها كمادات زهره العطاس على وجهها وفكرت فيه اكثر عندما سمعت الضجه في الشارع وصوت الاجراس في البرج ودخلت امها لتقول لها انها تستطيع النوم الان لأن أسوأ ما في الأمر قد انقضى كانت قد فكرت فيه زمنا طويلا دون أي أمل عندما رافقت أمها لفحص عينيها في مستشفى ريوهاتشا ودخلتا في طريقهما إلى فندق الميناء الذي كانتا تعرفان صاحبه وطلبت بورا فيكاريو كأس ماء في حانة الفندق وبينما هي تشربه مديرة ظهرها لابنتها رأت هذه الأخيرة أفكارها بالذات منعكسة على المرايا المتقابلة في الصالة التفتت انخيلا فيكاريو برمقها الاخير وراته وهو يمر بجانبها دون ان يراها وراته يخرج من الفندق ثم نظرت الى امها من جديد وقد تفتت قلبها اربا كانت بوارا فيكاريو قد انتهت من شرب الماء فمسحت شفتيها بكمها وابتسمت لها بنظارتيها الجديدتين وفي تلك الابتسامه راتها انخيلا فيكاريو لاول مره منذ ميلادها راتها كما هي امرأة مسكينة كل اهتمامها ينصب على تثقيف نقائضها فقالت خراء كانت قلقة جدا حتى أنها قطعت رحلة العودة كلها وهي تغني بصوت عال ثم ألقت بنفسها على سريرها لتبكي طوال ثلاثة أيام لقد ولدت من جديد وقالت لي أصبحت مجنونة به مجنونة تماما كان يكفي أن تغمض عينيها لتراه وكانت تسمعه يتنفس في البحر، ويوقظها في منتصف الليل اتقاد جسده في السرير، وفي نهاية ذلك الأسبوع الذي لم تنل فيه دقيقة واحدة من الراحة، كتبت له رسالة قصيرة عادية، أخبرته فيها بأنها رأته وهو يخرج من الفندق، وأنها تتمنى أن يكون قد رآها كذلك، وانتظرت الرد دون طائل، وبعد شهرين، وقد أنهكها الانتظار، بعثت له برسالة ثانية، تحمل أسلوب الرسالة الأولى نفسه وغرضها الوحيد على ما يبدو هو معاتبته على عدم مجاملته وبعد ستة شهور من ذلك كانت قد كتبت ست رسائل دون أن تتلقى ردا ولكنها اكتفت بالتحقق من أنه يتلقاها واكتشفت أنخيلا فيكاريو التي أصبحت لأول مرة سيدة مصيرها بأن الكراهية والحب هما عاطفتان متبادلتان وكلما بعثت برسائل ازداد تأجج جمرات الحمى بداخلها، وتضاعفت سخونة الحقد السعيد الذي تشعر به ضد أمها، وقد قالت لي: كنت أتقيأ أحشائي لمجرد رؤيتها، ولكنني ما كنت أستطيع رؤيتها إلا وتذكرتها. واستمرت حياتها كالمتزوجة معادة بسيطة كحياتها وهي عازبة، فهي تطرز دائما على الماكينة مع صديقاتها، مثلما كانت تفعل من قبل. زنابق من القماش وعصافير ورقية لكن ما إن تنام أمها حتى تجلس في الغرفة لتكتب رسائل بلا مستقبل حتى الصباح أصبحت واضحة متسلطة سيدة مشيئتها ورجعت عذراء من أجله فقط ولم تعترف بسلطة أخرى سوى سلطته ولا بعبودية سوى تسلطه على عقلها كانت تكتب رسالة كل أسبوع خلال نصف حياتها لم أكن أفكر أحيانا بما أقوله. قالت لي ذلك وهي تموت من الضحك، لكنني كنت قانعة بمعرفة أنه يتلقاها. كانت الرسائل في البداية دعوات للوفاق، ثم أصبحت أوراق عاشقة متخفية، ثم بطاقات معطرة من خطيبة عابرة، ثم مذكرات عمل، فوثائق غرام، وأخيرا كانت رسائل ساخطة من زوجة مهجورة تخترع أمراضا قاسية لتجبره على العودة وفي إحدى الليالي وكان مزاجها طيبا انسكبت المحبرة على الرسالة المكتوبة وبدلا من أن تمزقها أضافت إليها ملاحظة تأكيد لحبي أبعث إليك بدموعي وفي مناسبات أخرى وبينما هي متعبة من البكاء كانت تسخر من جنونها لقد أبدلوا موظفات البريد ست مرات وست مرات توصلت إلى إشراكهن معها والشيء الوحيد الذي لم يخطر ببالها هو الاستسلام يبدو أنه ما كان يتأثر بهذيانها وكانت كأنها تكتب إلى لا أحد في فجر أحد الأيام العاصفة في السنة العاشرة ايقظها يقينها بأنه ينام عاريا في سريرها وكتبت له حينئذ رسالة محمومة من عشرين صفحة أطلقت فيها دون حياء الحقائق الغرامية التي تعفنت في قلبها منذ ليلة نحسها حدثته عن آثار الجراح الأبدية التي خلفها في جسدها وعن ملح لسانه وعن نورج النار في قضيبه الإفريقي سلمت الرسالة إلى موظفة البريد التي كانت تأتي لتطرز معها في أمسيات الجمعة ولتأخذ الرسائل وقد اقتنعت بأن تلك الوقاحة النهائية ستكون آخر احتضارها لكنها لم تتلقى جواب ومنذ ذلك الحين لم تعي تماما ما تكتب ولا لمن تكتب ولكنها استمرت بالكتابة دون مهادنة طوال سبعة عشر عاما وفي ظهيرة يوم من أيام شهر آب وبينما هي تطرز مع صديقاتها أحست بأن أحدا قد وصل إلى الباب لم تكن بحاجة إلى النظر لكي تعرف من يكون كان بدينا وبدأ شعره بالتساقط وأصبح بحاجة لاستخدام النظارات ليتمكن من الرؤية عن قرب. هكذا قالت لي، ثم أردفت. لكنه كان هو، هو. شعرت بالذعر، لأنها عرفت بأنه يراها وهي متضائلة جدا مثلما كانت تراه. ولم تؤمن بأن في قلبه حبا يكفي لتحمل ذلك. كان قميصه مبللا بالعرق، كما كان عندما رأته أول مرة في المهرجان. وكان يضع الحزام نفسه ويحمل الخرج الجلدي نفسه المطرز بزخارف فضية تقدم بياردو سان رومان خطوة إلى الأمام دون أن يهتم بالمطرزات الأخريات المذهولات ووضع الخرج على ماكينة الخياطة وقال حسناً آه أنا هنا كان يحمل حقيبة ملابس ليبقى وحقيبة أخرى مشابهة فيها حوالي 2000 رسالة كانت قد كتبتها إليه كانت الرسائل مرتبة بحسب تواريخها، في حزم قماشية مزينة بشرائط ملونة، وكلها غير مفتوحة. لم نستطع طوال سنواتنا أن نتحدث في أمر آخر، وتصرفاتنا اليومية المحكومة حتى ذلك الحين بعادات رتيبة، بدأت تدور فجأة حول القلق المشترك ذاته، وكانت ديوك الفجر تفاجئنا ونحن نحاول ترتيب المصادفات العديدة المتسلسلة، التي جعلت اللا معقول ممكنا، وكان جليا اننا لا نفعل ذلك رابطا في كشف الاسرار، وانما لاننا جميعنا لم نعد نستطيع الاستمرار في الحياه دون ان يعرف كل واحد منا بالضبط ما هو المكان والمهمه اللذان حددهما له الموت. كثيرون منا لم يتوصلوا الى معرفه ذلك، فكريستو بيدويا الذي اصبح جراحا شهيرا لم يستطع ان يفسر لنفسه ابدا لماذا استسلم لدافع البقاء في بيت جده لساعتين ريثما ياتي المطران بدلا من الذهاب ليستريح في بيت والديه اللذان بقيا ينتظرانه منذ الفجر ليحذراه ولكن غالبيه الذين كان بامكانهم عمل شيء لمنع وقوع الجريمه ولم يفعلوا واسوا انفسهم بحجه ان قضايا الشرف هي وقف مقدس لا يقربه الا اصحاب الماساه الشرف هو الحب هكذا كنت أسمع أمي تقول أما هورتنسيا باوتي التي اقتصرت مشاركتها على رؤية سكينين تقطران دمًا قبل أن تصبحا كذلك فقد أحست بالتأثر الشديد وصارت تهذي في نوبات تأنيب الضمير وفي أحد الأيام لم تستطع التحمل فخرجت إلى الشوارع عارية وفلورا ميغيل قطيبة سانتياغو نصار أربت تحت تأثير القهر مع ملازم من قوة الحدود جعلها عاهرة بين عمال المطاط في فيتشادا وأورا فيريوس القابلة التي ولدت ثلاثة أجيال أصيبت بتشنج في المثانة عندما علمت بالخبر ولم تعد قادرة على التبول حتى يوم موتها إلا بمسبر المجاري البولية ودون روخيليو دي لا فلور زوج كولتيل دي أرمينت الطيب الذي كان أعجوبة بحيويته وهو في السادسة والثمانين من العمر نهض للمرة الأخيرة ليرى كيف يقطعون اوصال سانتياغو نصار امام بوابه بيته المغلقه ولم يستطع البقاء على قيد الحياه من شده الصدمه اما بلافيدا لينيرو التي اغلقت تلك البوابه في اللحظه الاخيره فقد تحررت من الشعور بالذنب وقد قالت لي لقد اغلقتها لان ديفينا فلور اقسمت لي بانها رات ابني وهو يدخل ولم يكن ذلك صحيحا ولكنها لم تخفر لنفسها لأنها أخطأت في معرفة نذير الشُّؤم الواضح في الأشجار مع النجس العصافير واستسلمت لعادة زمنها الوبيلة في مضغ حب الهيل. بعد اثنتي عشر يوما من الجريمة وجد المحقق الذي كتب المحضر نفسه في قرية مكشوفة. ففي مكتب القصر البلدي القذر وبينما كان يشرب كميات من القهوة مع روم القصب ليتجنب سراب الحر. اضطر الى طلب تعزيزات القوات ليبعد الحشود التي سارعت لتدلي باقوالها دون ان يستدعيها وكان الجميع يتلهفون لعرض دورهم الخاص في الماساه كان المحقق خريجا جديدا فهو ما يزال يرتدي بدله مدرسه القانون السوداء وعليها الخاتم الذهبي الذي يحمل شعار دفعته ويبدي خيلاء المبتدئ السعيد وغناءاته لكنني لم اعرف اسمه قط وكل ما نعرفه عن مزاجه مستقى من المحضر الذي ساعدني أشخاص كثيرون بعد عشرين سنة من الجريمة في البحث عنه في قصر العدل في ريو هاتشا ولم يكن هناك أي تصنيف للأرشيف وكانت ملفات أكثر من قرن من الزمن متراكمة على أرض المبنى الاستعماري الهرم الذي استخدم لمدة يومين مقرا لقيادة فرانسيس داراك وكان الطابق السفلي منه مغمورا ببحر مانج وكانت المجلدات الممزقة تطفو في المكاتب المقفرة لقد سبرت شخصياً ذلك المستنقع من القضايا الضائعة عدة مرات وأنا أخوض في الماء حتى الكاحلين والصدفة وحدها هي التي سمحت لي بعد خمس سنوات من البحث بإنقاذ ثلاثمائة واثنين وعشرين صفحة مبعثرة من أصل خمسمائة صفحة كانت تؤلف المحضر لم يظهر اسم القاضي في أي واحدة من تلك الصفحات ولكن من الواضح أنه كان رجلاً مكتو بحم الأدب ولا ريب في أنه قرأ الكلاسيكيين الإسبان وبعض اللاتينيين ولا بد أنه يعرف نيتشا جيداً لأنه كان الكاتب الدارج بين الحقوقيين في ذلك الزمن وقد بدت الملاحظات الهامشية في المحضر ليس بسبب لون الحبر فقط وكانها مكتوبة بالدم كان حائراً جداً باللغز الذي كان من نصيبه حتى أنه انصق أحياناً في استغراق شاعري مناقض لوظيفته الصارمة ولم يكن ليستوعب بصورة خاصة كيف يمكن للحياة أن تستفيد من مصادفات كثيرة محظورة على الأدب لتتم دون أي عرقلة عملية موت معلنة إلى ذلك الحد ومع ذلك فإن أكثر ما لفت انتباهه بعد تحرياته المفرطة هو عدم العثور على دليل واحد أو حتى على أقل احتمال بأن يكون سنتياغو نصار هو مسبب الضرر فعلاً فصديقتا أنخيلا فيكاريو اللتان كانتا شركتيها في خداع الزوج تبعتا القول خلال زمن طويل بأنهما شاركتاها سراً قبل الزواج لكنها لم تكشف لهما أي اسم وأعلنتا في المحضر لقد أخبرتنا بالمعجزة ولم تخبرنا عن القديس صاحب المعجزة وحافظت أنخيلا فيكاريو من جهتها على موقفها فعندما سألها القاضي المحقق بأسلوبه الموارب إذا ما كانت تعرف من يكون المرحوم سنتياغو نصار أجابته بلا تأثر هو من فعل بي، وهكذا ثبت في المحضر ولكن دون أي تحديد للطريقة أو للمكان وخلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أيام فقط ركز ممثل الجانب المدني معظم جهوده على ضعف ذلك الاتهام لقد كانت حيرة القاضي المحقق أمام قلة أدلة الإثبات ضد سنتياغو نصار كبيرة حتى أن جهده الجيد بدأ للحظات وكأنه بلا فاعلية بسبب خيبة الأمل ففي الصفحة 416 المكتوبة بخط يده وبحبر العطار الأحمر كتب ملاحظة هامشية أعطني حكماً مسبقاً أحرّك لك العالم وتحت هذه العبارة التي تنم عن خمود الهمة رسم بخط مرح وبالحبر الدامي نفسه قلباً يخترقه سهم لقد كان يرى مثل أصدقاء سنتياغو نصار المقربين بأن تصرف هذا الأخير في الساعات الأخيرة من حياته هو دليل قاطع على براءته وفعلا لم تكن لدى سنتياغو نصار في صبيحة اليوم الذي مات فيه لحظة شك واحدة على الرغم من أنه يعرف جيدا ما هو ثمن القضية المنسوبة إليه، كان يعرف نوعية عالمه المنافق ولابد أنه يعرف بأن طبيعة التوأمين البسيطة غير القادرة على مقاومة الإهانة لم يكن هناك من يعرف بياردو سان رومان جيدا ولكن سينتياغو نصار كان يعرفه بما يكفي ليدرك أنه تحت كبريائه الدنيوي المصطنع كان منقادا تماما مثل أي شخص لأوهام أصله ولذا فإن إهماله الواعي كان يعني الانتحار وفوق ذلك عندما علم في اللحظة الأخيرة بأن الأخوين فيكاريو ينتظرانه لقتله لم تنم رده فعله عن هلع كما قيل كثيرا وانما كانت تنم عن ارتباك البراء ان انطباعي الشخصي هو انه مات دون ان يفهم موته فبعد ان وعد اختي مارغوت بانه سياتي لتناول الفطور في بيتنا رافقه كريستو بيدويا وهو يمسك بذراعه عبر رصيف الميناء وكانا غافلين كليهما حتى انهما كانا يفكران باحلام وهميه. وقد قالت لي ميمي لويزا: كانا سعيدين فحمدت الله لانني ظننت بان القضيه قد سوت. ولم يكن الجميع يحبون سنتياغو نصار هكذا بالطبع. فصاحب مبنى الموالد الكهربائي بولو كاريو كان يفكر بان رباطه جأشه ليست طبيعيه، وانما هي تمثيل واستعراض. وقال لي: كنت أعتقد بأن أمواله تحميه، وعلقت زوجته فاوستا لوبيث مثله مثل جميع الأتراك، وكان أنداليثيوباردو قد مر بدكان كلوتيلدي أرمينتا، وأخبره التوأمان بأنهما سيقتلان سنتياغو نصار فور مغادرة المطران، ففكر كما فكر كثيرون آخرون بأن ذلك ليس إلا تهويمات المبكرين في الاستيقاظ. لكن كلوتيل دي أرمينتا أشارت له بأن ما يقولانه صحيحاً وطلبت منه أن يلحق بسنتياغو نصار ليحذره فقال له بيدرو فيكاريو لا تزعج نفسك ويمكنك على كل حال اعتباره ميتاً كان التحدي واضحاً فالتوامان يعرفان العلاقة المتينة التي تربط عند ليثيو باردو بسنتياغو نصار ولابد أنهما فكرا بأنه الشخص المناسب لمنع وقوع الجريمة دون أن يشعرا بالعار لكن أنداليثيو باردو التقى بسنتياغو نصار ممسكا بذراع كريستو بدويا بين الجماعات التي كانت تغادر الميناء، ولم يجرؤ على تحذيره. لقد تراخت عزيمتي. هكذا قال لي، ربت على كتف كل منهما، وتركهما يعبران السير. أما هما فلم ينتبها إليه تماما، لأنهما كانا ما يزالان منشغلي التفكير بحساب تكاليف حفلة الزفاف. كان الناس يتفرقون نحو الساحة باتجاه سيرهما نفسه وكان الحشد متراصاً لكن إسكولاستيكا سيثنيرو تعتقد بأنها رأت الصديقين يسيران في الوسط دون صعوبة ضمن دائرة فارغة لأن الناس كانوا يعلمون بأن سانتياغو نصار سيموت وما كانوا يجرؤون على ملامسته ويتذكر كريستو بيدويا أيضاً تصرفات غريبة تجاههما وقد قال لي كانوا ينظرون إلينا وكأن وجوهنا ملونة. فتحت سارة نورييغا دكان الأحذية الذي تملكه في لحظة مرورهما. وقد فزعت لشحوب سنتياغو نصار، لكنه هدأ من روعها بالقول لها دون أن يتوقف: تصوري أيتها الصغيرة سارة بعد سكرة الأمس. وكانت ثيليستي وانغوند جالسة بالبيجامة أمام باب بيتها، ساخرة ممن ارتدوا ملابسهم الاحتفالية. ليصافحوا المطران، فدعت سنتياغو نصار لتناول القهوة، وقد قالت لي: فعلت ذلك لاكسب بعض الوقت ريثما افكر، لكن سنتياغو نصار اجابها بانه سيذهب مسرعا لتبديل ملابسه، لكي يتناول الفطور مع اختي. واوضحت لي ثيليستي دانغوند لقد تنفست الصعداء، فقد توهمت فجأة بانهما لا يستطيعان قتله، ما دام واثقا مما سيفعله. والوحيد الذي فعل ما فكر فيه هو جميل سايم فما ان علم بالخبر حتى خرج من باب دكانه وانتظر سانتياغو نصار ليحذره كان واحدا من العرب الاخرين الذين قدموا مع ابراهيم نصار وكان شريكه في العاب الورق حتى موته وما زال المستشار الوراثي لعائلته ولم تكن لاحد سلطات كسلطاته تمكنه من التحدث مع سانتياغو نصار فقد فكر بانه سيسبب له فزعا لا مبرر له اذا ما كانت الاشاعه كاذبه وفضل استشاره كريستو بيدويا اولا ليعلم منه ما اذا كانت لديه معلومات ادق ناداه لدى مروره فربت كريستو بيدويا على ظهر سانتياغو نصار وهما عند منعطف الساحه تقريبا ولبى نداء جميل سايم قال له وهو يفارقه الى اللقاء يوم السبت لم يجبه سنتياغو نصار وإنما توجه بالعربية إلى جميل سايم ورد عليه هذا بالعربية أيضا وهو يتلوى من الضحك وقد قال لي جميل سايم إنه تلاعب بالألفاظ نتسلى به دائما ودون أن يتوقف لوح لهما سنتياغو نصار بيديه مودعا وانعطف نحو الساحة وكانت تلك هي آخر مرة يريانه فيه ما كاد كريستو بيدويا يسمع الخبر من جميل سايم حتى خرج من الدكان راكضا ليلحق بسنتياغو نصار. كان قد رآه ينعطف نحو الساحة، لكنه لم يجده بين الجماعات التي كانت تتفرق في الساحة. وقد رد عليه عدد من الأشخاص الذين سألهم عنه الجواب نفسه: لقد رأيته معك. بدا له مستحيلا أن يكون قد وصل إلى بيته في ذلك الوقت القصير. ولكنه دخل مع ذلك ليسأل عنه. فقد وجدوا البوابة الأمامية نصف مفتوحة دخل دون أن يرى الورقة التي على الأرض واجتاز الصالة المعتمة محاولا عدم إثارة ضجة لأن الوقت ما زال مبكرا للزيارات لكن الكلاب هاجت في طرف البيت وخرجت للقائه فهدأها بهز المفاتيح مثلما تعلم من صاحبها وتابعته حتى المطبخ وفي الممر التقى بديفينا فلور وهي تحمل دلو ماء وممسحة لتنظيف أرضية الصالة وأكدت له بأن سنتياغو نصار لم يعد إلى البيت بعد كانت فيكتوريا جوثمان قد انتهت لتوها من وضع القدر الذي يحتوي الأرانب عندما دخل إلى المطبخ فأدركت ما يريده فورا وقد قالت لي فيما بعد كان قلبه يخرج من فمه سألها كريستو بيدويا إذا ما كان سنتياغو نصار في البيت وردت عليه بسذاجة متكلفة بأنه لم يأتي للنوم حتى الآن فقال لها كريستو بيدويا إنني أتكلم بجد فهناك من ينتظره لقتله نسيت فيكتوريا غوثمان السذاجة وقالت أذان الشبان المسكينان لا يستطيعان قتل أحد فقال كريستو بيدويا إنهما يشربان منذ يوم السبت فردت لا فرق فليس هناك مخمورا يأكل برازه رجع كريستو بيدويا إلى الصالة حيث كانت ديفنا فلور قد فتحت النوافذ لم تكن تمطر بالطبع هكذا قال لي كريستو بيدويا وأضاف كانت الساعة تقارب السادسة فقط وكانت تنفذ من خلال النوافذ شمس ذهبية وعاد يسأل ديفنا فلور إذا كانت متأكدة من أن سنتياغو نصار لم يدخل من باب الصالة عندئذ لم تكن واثقة تماما كما في المرة الأولى وسألها عن بلاثيدا لينيرو فأجابته بأنها وضعت لها القهوة بجانب سريرها منذ لحظة لكنها لم توقظها فهكذا كانت عادتها دائما تستيقظ في الساعة السادسة تتناول القهوة ثم تنزل لتعطي التعليمات بشأن الغداء نظر كريستو بيدويا إلى الساعة كانت تشير إلى السادسة و 56 دقيقة صعد عندئذ إلى الطابق الثاني ليتأكد من أن سنتياجو نصار لم يدخل البيت كان باب غرفة النوم مقفلاً من الداخل لأن سنتياغو نصار خرج عبر غرفة نوم أمه ولم يكن كريستو بيدويا يعرف البيت جيداً كما لو كان بيته وحسب بل كان أيضاً على علاقة وثيقة بالأسرة فدفع باب غرفة نوم بلاثيدا لينيرو ليدخل منها إلى غرفة النوم المجاورة كانت حزمة من أشعة الشمس تنفذ من كوة السقف بينما المرأة الجميلة النائمة على جنبها في أرجوحة النوم وهي تضع يدها على خدها مثل عروس تبدو غير واقعيه لقد كانت كرؤيه هكذا قال لي كريستو بيدويا تاملها للحظه ماخوذا بجمالها ثم اجتاز حجرتها بصمت ومر بجانب الحمام دون اهتمام ودخل الى حجره سانتياغو نصار كان الفراش مرتبا لم يمس وعلى الكرسي ملابس ركوب الخيل المكويه جيدا وفوق الملابس توجد قبعة الفارس وعلى الأرض كانت الجزمة بجانب المهمازين وعلى الطاولة المجاورة للسرير توجد ساعة يدي سينتياغو نصار وهي تشير إلى السادسة وثمان وخمسين دقيقة قال لي كريستو بيدويا وفجأة خطر لي بأنه عاد ليخرج مسلحا لكنه وجد المسدس الماجنوم في درج الكومودينو وقال لي كريستو بيدويا لم أطلق سلاحا في حياتي لكنني قررت أن أخذ المسدس وإعطاءه لسنتياغو نصار. ثبته في حزامه تحت القميص ولم يكن ينتبه إلى أنه ليس محشوا إلا بعد وقوع الجريمة ظهرت بلاثيدا لينيرو من الباب وهي تحمل فنجان القهوة في اللحظة التي كان يغلق بها الدرج فهتفت رباه أي خوف سببته لي وقد خاف كريستو بيدويا أيضا فقد رآها في وضح الضوء وهي ترتدي ثوبا مزينا بقبرات ملونة وشعرها مشعف وقد اختفى سحرها وشرح لها وهو مضطرب بعض الشيء بأنه دخل بحثا عن سينتياجو نصار فقالت بلافيدا لينيرو لقد ذهب لاستقبال المطران قال لها مر المطران دون أن يتوقف وقالت إنه ابن أسوأ أم لم تتابع لأنها انتبهت في تلك اللحظة إلى أن كريستوبيدويا بيدويا كان مرتبكا ولا يعرف اين يضع جسده وقد قالت لي بلا ثيدا لنيرو ارجو ان يكون الله قد سامحني لانني رايته مضطربا جدا ففكرت فجاه بانه دخل البيت ليسرق سالته ما به وكان كريستو بيدويا واعيا بانه في وضع مشبوه ولكن لم تكن لديه الشجاعه الكافيه ليخبرها بالحقيقه فقال لها انني لم انم دقيقه واحده حتى الان ومضى دون تقديم اي تفسير اخر. وقد قال لي فيما بعد على اي حال كانت تتخيل دائما ان هناك من يسرق من بيتها. وفي الساحه التقى بالأبي امادور عائدا الى الكنيسه ترافقه معدات القداس الذي الغي. وبدا له انه غير قادر على تقديم اي شيء لسنتياغو سوى تخليص روحه. كان يتجه مره اخرى نحو الميناء عندما سمع من يناديه من دكان كلوتيلدي ارمينتا. وكان بيدرو فيكاريو يقف على الباب مزرقا ومشعفا قميصه مفتوح وكماه مشمران حتى المرفقين وهو يحمل السكين العريضة التي صنعها بنفسه من نصل من جل لقد كان موقفه متبجحا بصورة لا يمكن معها التصديق بأنها مصادفة ومع ذلك فلم يكن ذلك الموقف هو الموقف الوحيد ولا الأكثر وضوحا الذي حاول اتخاذه في الدقائق الأخيرة ليحول بينه وبين اقتراف الجريمة صرخ قائلا أخبر سنتياغو نصار يا كريستو بأننا ننتظره هنا لقتله كان بإمكان كريستو بيدويا أن يسدي له معروفا بمنعه من اقتراف الجريمة وقد قال لي لو أنني كنت أعرف كيف أطلق النار لكان سنتياغو نصار الآن حيا لكنه كان مبهورا بتلك الفكرة الوحيدة بعد كل ما كان قد سمعه عن القدرة التدميرية لرصاصة مصفحة، فصرخ إنني أحذرك بأنه مسلح بمسدس ماجنوم قادر على اختراق محرك كان بيدرو فيكاريو يعلم بأن ذلك غير صحيح وقد قال لي لم يكن يحمل السلاح أبدا إذا كان لا يلبس ملابس ركوب الخيل، لكنه على كل حال كان يضع في اعتباره عندما اتخذ قرارا بغسل شرف أخته أن سينتياغو نصار مسلح فصاح الموتى لا يطلقون الرصاص. عندئذ ظهر بابلو فيكاريو امام الباب. كان شاحبا مثل اخيه، وكان يلبس ستره بدله العرس ويحمل السكين ملفوفه باوراق الصحف. وقد قال لي كريستو لولا ذلك لما عرفت احدهما من الاخر. ثم ظهرت كلوتيلدي ارمينتا وراء بابلو فيكاريو، وصرخت بكريستو بيدويا كي يسرع، لانه في قريه مخنثين مثل هذه القريه. لا يستطيع منع الماساه سوى رجل مثله ان كل ما جرى منذ تلك اللحظه كان تحت سمع وبصر الجميع فالناس الذين عادوا من الميناء ونبهتهم الصرخات بداوا يتخذون مواقع لهم في الساحه ليشهدوا الجريمه وسال كريستو بيدويا عددا من معارفه عن سنتياغو نصار ولكن احدا منهم لم يره وامام باب النادي الاجتماعي التقى بالكولونيل لاثارو ابونتي وروى له ما حدث منذ قليل أمام دكان كلوتيلدي أرمينتا، قال الكولونيل أبونتي: هذا غير ممكن، لأنني أمرتهما بأن يذهبا للنوم. وقال كريستو بيدويا: لقد رأيتهما للتو وهما يحملان سكينين لذبح الخنزير. فقال العمدة: غير ممكن، لأنني انتزعت السكاكين منهما قبل أن أبعث بهما للنوم. لابد أنك رأيتهما قبل أن أفعل ذلك. ورد كريستو بيدويا: رأيتهما منذ دقيقتين وفي يد كل منهما سكين لذبح الخنازير قال العمدة اللعنة لا بد أنهم عادا بسكينين آخرين إذن وعده بأن يهتم بالموضوع فورا لكنه دخل النادي الاجتماعي ليحجز موعدا للعب الدومينو تلك الليلة وعندما خرج كانت الجريمة قد أنجزت حينئذ اقترف كريستو بيدويا خطأه القاتل الوحيد لقد فكر بأن سانتياغو نصار. قد قرر في اللحظة الأخيرة أن يتناول الفطور في بيتنا قبل أن يبدل ملابسه فذهب إلى هناك بحثاً عنه. مضى مسرعاً بمحاذاة ضفة النهر وهو يسأل كل من يصادفه إذا كان قد رآه دون أن يحصل على خبر يقين من أحد. لم يجزع لذلك لأن ثمة دروب أخرى تؤدي إلى بيتنا. رجته بروسبيرا أرانجو المتغنجة ان يفعل شيئا من اجل ابيها الذي يحتضر على درجات البيت الخارجيه والمحصن بمباركه المطران المتعجله لقد رايته عند مروري وكان له وجه كوجه الموتى هذا ما قالته لي شقيقه مارغوت تاخر كريستو بدويا اربع دقائق وهو يحسن من وضعيه المريض ثم وعد بالعوده فيما بعد من اجل امر مستعجل لكنه اضاع ثلاث دقائق اخرى لمساعده بروسبيرا ارانجو في حمل والدها الى حجره النوم وعند خروجه سمع صرخات بعيده وبدله وكانهم يطلقون مفرقعات من ناحيه الساحه حاول الركض ولكن المسدس المثبت في حزامه بصوره سيئه اعاقه من ذلك وعندما انعطف في المنحنى الاخير تمكن من التعرف على ظهر امي التي كان يقودها ابنها الاصغر بطريقه اقرب الى الجر فصرخ بها اين هو ابنك بالعماد يلويس سينتياغا أدارت أمي بمشقة وجهها المختسلة بالدموع وردت آه يا بني يقولون إنهما قد قتلاه وهكذا كان فبينما كريستو بيدويا يبحث عنه دخل سانتياغو نصار إلى بيت خطيبته فلورا ميغيل عند المنعطف حيث تركه لآخر مرة وقد قال لي كريستو بيدويا لم يخطر ببالي أن يكون هناك لأن أولئك الناس لا يستيقظون أبدا قبل منتصف النهار وكانت قصه شائعه ان الاسره كلها تنام حتى الساعه الثانيه عشره بامر من نهير ميغيل الذكر الحكيم في الجاليه العربيه لهذا السبب كانت فلورا ميغيل التي لم تعد تطبخ بمانين تحافظ على نظارتها كورده هذا ما تقوله مرثيديس والحقيقه انهم كانوا يبقون الباب مقفلا حتى ساعه متاخره من النهار كعائلات كثيره اخرى ولكنهم كانوا اناسا مبكرين ونشطين كان والدا سنتياغو نصار وفلورا ميغيل قد اتفقا على تزويجهما. وقبل سنتياغو نصار الالتزام وهو في اوج مراهقته، ربما لان مفهومه للزواج كان نفعيا مثل ابيه. وفلورا ميغيل من جهتها كانت تتمتع ببعض صفات الزهره، ولكنها تفتقد المرح والحكمه، وقد قدمت خدماتها كاشبينه زفاف لجميع بنات جيلها. أي أن الاتفاق بالنسبة إليها كان وكأنه تدبير إلهي علاقتهما كخطيبين كانت سهلة بلا زيارات رسمية ولا اضطرابات قلبية وزفافهما الذي أجل عدة مرات تم تحديد موعده أخيرا في عيد الميلاد القادم استقذت فلورا ميغيل في يوم الاثنين ذاك مع أول صافرات مركب المطران وبعد قليل علمت ان الاخوين فيكاريو ينتظران سنتياغو نصار لقتله. وقد قالت لشقيقه الراهبه، وهي الوحيده التي تحدثت اليها بعد المصيبه، انها لا تذكر من الذي اخبرها. كل ما اعرفه هو ان الجميع كانوا على علم بالخبر في الساعه السادسه صباحا. ومع ذلك فقد بدا لها من غير المعقول ان يقتلا سنتياغو نصار. وخطر لها بالمقابل بأنهما سيزوجانه بالقوة من أنخيلا فيكاريو ليردا إليها شرفها، وقد قاست بسبب ذلك أزمة مهانة. وبينما كان نصف أهل القرية ينتظرون المطران، انزوت في غرفتها وهي تبكي من الغيظ، وترتب في الوقت نفسه علبة الرسائل التي بعثها إليها سنتياغو نصار منذ أيام المدرسة. أعتاد سنتياغو نصار كلما مر ببيت فلورا ميغيل أن يحك بمفاتيحه على الشبكة المعدنية التي على النافذة حتى لو لم يكن هناك أحد في البيت وفي يوم الاثنين ذاك كانت تنتظره وهي تضع حزمة الرسائل في حضنها لم يكن باستطاعة سنتياغو نصار رؤيتها من الشارع أما هي فقد رأته من خلال الشبكة المعدنية قبل أن يحكها بالمفتاح وقالت له أدخل لم يكن أحد بما في ذلك الطبيب قد دخل ذلك البيت في الساعة السادسة وخمس واربعين دقيقة كان سنتياجو نصار قد ترك لتوه كريستو بيدويا في دكان جميل سايم وكان أناس كثيرون في الساحة ينتظرون قدومه ولذا لم يكن مفهوما كيف أن أحدا لم يره وهو يدخل إلى بيت خطيبته لقد بحث قاضي التحقيق كثيرا ليجد ولو شخصا واحدا رآه. وفعل ذلك بمثابره واسرار كما فعلت انا لكنه لم يجد احدا وفي الصفحه 382 من المحضر كتب ملاحظه هامشيه اخرى بالحبر الاحمر تقول القدر يجعلنا غير مرئيين حقيقه الامر هي ان سانتياغو نصار دخل من البوابه الرئيسيه امام نظر الجميع ودون ان يفعل شيئا يحجبه عن الاخرين وكانت فلورا ميغيل تنتظره في الصاله وقد اخضر لونها من الغضب وهي ترتدي ثوبا بكسرات من الثياب التي اعتادت لبسها للمناسبات الجديره بالذكرى وضعت حزمه الرسائل بين يديه وقالت له خذ وعسى ان يقتلاك وقف سانتياغو نصار حائرا حتى ان الحزمه سقطت من يده وتذعثرت رسائله التي بلا حب على الارض حاول ان يلحق بفلورا ميغيل الى غرفه نومها ولكنها أغلقت الباب وثبتته بالمزلاج طرق الباب عدة مرات وناداها بصوت مزعج بالنسبة لتلك الساعة من النهار وهكذا حرعت الأسرة بأسرها فزعة. كان عددهم أكثر من أربعة عشر شخصا ما بين أقارب وأصهار كبار وصغار وآخر من خرج هو الأب ناهير ميغيل بلحيته الحمراء وردائه البدوي الذي أحضره من بلاده وكان يستعمله دائما في بيته لقد رأيته عدة مرات كان ضخما ورصينا وأكثر ما أثر فيه هو وهج تسلطه ناداها بلغته فلورا افتح الباب دخل إلى حجرة ابنته بينما بقية أفراد الأسرة يتأملون سينتياغو نصار وهم مذهولون. كان جاثيا في الصالة يلتقط الرسائل عن الأرض ويضعها في العلبة وكانه يقوم بعملية تكفير هكذا قالوا لي خرج ناهير ميغيل من غرفة النوم بعد دقائق، وأومأ بيده فاختفى أفراد الأسرة جميعا. تابع الحديث مع سنتياغو نصار بالعربية، وقد قال لي لقد أدركت منذ اللحظة الأولى بأنه لم يفهم شيئا مما قلته له. عندئذ سأله سرا إذا ما كان يعلم بأن الأخوين فيكاريو يبحثان عنه لقتله. شحو لونه وفقد السيطرة على نفسه، بحيث لم يكن ممكناً الاعتقاد بأنه يتجاهل. هذا ما قاله لي ناهير ميغيل ووافق على أن موقفه لم يكن خوفا بقدر ما كان قلقا فقال له أنت وحدك تعلم إذا ما كانا محقين أم لا وعلى كل حال لم يبقى أمامك الآن سوى أحد أمرين إما أن تختبئ هنا وهذا البيت مثل بيتك أو أن تخرج ببندقيتي فقال سنتياجو نصار لست أفهم شيئا مما تقول كانت هذه العبارة الوحيدة التي تمكن من قولها وقالها بالإسبانية كان يبدو وكأنه عصفور مبلل قال لنا هير ميجيل وقد أخذ العلبة من بين يديه لأنه لم يكن يعرف أين يضعها ليفتح الباب وقال له سيكونان اثنان ضد واحد خرج سنتياغو نصار وكل الناس قد تجمعوا في الساحة كما في أيام الاستعراضات ورأه الجميع وهو يخرج وجميعهم أدركوا بأنه أصبح يعرف بأنهما سيقتلانه وكان مرتبكا إلى حد أنه لم يجد طريق بيته ويقال إن أحدهم صرخ به من فوق إحدى الشرفات لا تذهب من هنا أيها التركي اذهب من جهة الميناء القديم بحث سنتياغو عن مصدر الصوت وصرخ به جميل سايم بأن يدخل إلى دكانه ومضى ليأتي ببندقيته الخاصة بالصيد لكنه لم يتذكر أين خبأ الخرطوش ومن جميع الجهاد بدأوا يسرقون به. ودار سينتيجو نصار عدة مرات إلى الخلف وإلى الأمام، وهو مبهور بتلك الأصوات التي تأتيه دفعة واحدة. كان واضحا أنه يتجه إلى بيته من جهة بوابة المطبخ، ولكن لابد أنه انتبه فجأة، إلى أن البوابة الرئيسية مفتوحة. هو آت. قال ذلك بيدرو فيكاريو. كلاهما رآه في الوقت نفسه. ألعب باب سترته ووضعها على الكرسي، ثم نزع اللفافة الورقية عن سكينه التي تشبه الحسام الأحدب. وقبل أن يغادر المكان، رسم معا ودونما اتفاق مسبق إشارة الصليب. عندئذ أمسكت كلوتيلدي أرمينتا بقميص بيدرو فيكارتو وصرخت بسنتياغو نصار أن يركض لأنهما سيقتلانه. كانت صرخة مدوية أطفأت جميع الصرخات الأخرى. لقد أصابه الفزع في البداية. لأنه لم يعرف من الذي يصرخ به ولا من أين يأتي الصراخ هكذا قالت لي دي أنمينتا ولكنه عندما رآها رأى كذلك بيدرو فيكاريو الذي طرحها على الأرض بدفعة قوية ولحق بأخيه كان سينتياجو نصار على بعد أقل من خمسين مترا من بيته فركض فجأة باتجاه البوابة الرئيسية قبل ذلك بخمس دقائق كانت فيكتوريا جوثمان قد روت في المطبخ لبلاثيدا لينيرو ما كان يعرفه الجميع كانت بلاثيدا لينيرو امراه قويه الاعصاب فلم تدع علامه واحده من علامات الذعر تظهر عليها وسالت فيكتوريا جوثمان عما اذا كانت قد قالت شيئا لابنها فكذبت عليها هذه وهي مرتاحه الضمير حيث ردت عليها بانها ما كانت تعرف شيئا عندما نزل ليشرب القهوه وفي الصاله كانت ديفينا فلور ما تزال تمسح الارض حين رات سنتياغو نصار يدخل من البوابة المفضية الى الساحة ويصعد سلم السفينة المؤدي الى غرفة النوم لقد كانت رؤية واضحة تماما كان يرتدي ملابسه البيضاء ويحمل في يده شيئا لم اره جيدا لكنه بدا لي باقة من الزهور ولهذا عندما سالتها بلاثيدا لينيرو عنه طمأنتها ديفينا فلور بالقول لها لقد صعد إلى غرفته منذ دقيقة عندئذ رأت بلاثيدا لينيرو الورقة الملقاة على الأرض لكنها لم تفكر في التقاطها ولم تعلم بما تحتويه إلا عندما عرضها عليها أحدهم فيما بعد وسط الطراب المأساة ومن خلال البوابة المفتوحة لمحت الأخوين فيكاريو يتقدمان عدوا باتجاه بيتها وهما يحملان السكينين مكشوفتين لقد استطاعت من مكانها في البيت أن تراهما ولكنها لم تلمح ابنها الذي كان يركض من الزاوية الأخرى نحو البوابة وقالت لي فكرت بأنهما يريدان الدخول لقتله في البيت عندئذ ركضت باتجاه البوابة وأغلقتها بشدة وكانت توصدها بالمزلاج عندما سمعت صرخات سانتياغو نصار وسمعت كذلك طرقات الرعب على البوابة لكنها ظنت أنه فوق وأنه يشتم الأخوين فيكاريو من شرفة غرفة نومه فصعدت لتساعده كان سانتياغو نصار بحاجة إلى بضع ثوان ليدخل عندما أغلقت البوابة وتمكن من طرقها بقبضته عدة مرات ثم استدار في الحال ليواجه بيديه العزلاوين ويني عدوي لقد ارتعدت عندما رأيته مواجهة لأنه بدأ لي أكبر مرتين مما هو عليه هذا ما قاله لي بيدرو فيكاريو رفع سنتياغو نصار يده ليصد الضربة الأولى من بيدرو فيكاريو الذي هاجمه من الجهة اليمنى بالسكين المستقيم وصرخ يا ابن العاهرة شقت السكين باطن يده اليمنى ثم غاصت إلى أعماق خاصرته وسمع الجميع صرخته المتألمة آه يا أماه آه يا أماه سحب بيدرو فيكاريو والسكين من جديد بثبات نبضه الضاري كجزار وعجله بضربة ثانية في الموضع نفسه الأمر الغريب هو أن السكينة كانت تخرج نظيفة هكذا صرح بيدرو فيكاريو للمحقق وأضاف ضربته ثلاث ضربات على الأقل دون أن تخرج قطرة دم واحدة انحنى سنتياجو نصار وذراعاه متقاطعتان على بطنه بعد الضربة الثالثة وإن مثل مثل العجل وحاول أن يدير لهما ظهره فعجله عندئذ بابلو فيكاريو الذي كان إلى يساره حاملا السكينة المعقوفة بالضربة الوحيدة في الظهر فانبجست دفقة من الدم بضغط عال وبللت قميصه وقد قال لي رائحة الدم كانت مثل رائحته وبعد ثلاثة جراح قاتلة أدار لهما سنتياغو نصار وجهه من جديد واستند بظهره إلى بوابة أمه دون أن يبدي أدنى مقاومة وكأنه لا يريد سوى مساعدتهما في الإجهاز عليه بالتساوي وقال بيدرو فيكاريو للمحقق لم يعد يصرخ بل على العكس بدا لي وكأنه يضحك عندئذ وصلت عاناتهما بضربات متناوبه وسهله وهما يطوفان في المستنقع المبهر الذي وجداه في الجانب الاخر من الخوف لم يسمعا صرخات القريه المذعوره من هول جريمتهما شعرت بما يشعر المرء به وهو يجري على صهوه جواده هكذا اعلن بابلو فيكاريو ولكنهما استيقظا فجأة على الواقع، لأنهما كانا منهوكين. ومع ذلك فقد بدا لهما أن سنتياغو نصار لن ينهار أبدا، لعنة. لا يمكنك أن تتصور كم هو شاق قتل إنسان. هذا ما قاله لي بابلو فيكاريو. وفي المحاولة للقضاء عليه نهائيا، بحث بيدرو فيكاريو عن موضع القلب. لكنه بحث عنه عند الإبط تقريبا، حيث توجد قلوب الخنازير. والواقع أن سينتياجو نصار لم يسقط لأنهما هما بالذات كانا يسندانه إلى الباب بضربات سكينيهما طعنه بابلو فيكاريو وقد سيطر عليه اليأس طعنه طعنة أفقية في إبطه فتدفقت الأمعاء مفرقعة أراد بيدرو فيكاريو أن يطعنه طعنة مماثلة، لكن قبضته مالت من الذعر وأصابه بضربة طائشة في الفخذ بقي سانتياغو نصار مستندا الى الباب لبرهه الى ان راى احشاءه نظيفه وزرقاء تحت الشمس ثم خر على ركبتيه بعد ان بحثت بلاثيدا لينيريو عنه صارخه في غرفه النوم وهي تسمع صرخات اخرى ليست صرخاتها دون ان تعرف من اين تاتي نظرت من النافذه المطله على الساحه فرات التوامين فيكاريو وهما يركضان نحو الكنيسه كان يلحقهما عن قرب جميل ساين حاملاً بندقيته التي يصطاد بها النمور وعرب عزل الآخرون وفكرت بلافيدا لينيرو بأن الخطر قد زال بعد ذلك خرجت إلى الشرفة ورأت سينتياغو نصار ملقى أمام البيت وجهه في التراب وهو يحاول النهوض وسط دمه. انتصب منحنياً من وسطه وبدأ يمشي وهو في حالة من الغيبوبة ممسكاً بيديه أحشائه المتدلية مشى أكثر من مائة متر لكي يدور حول البيت كاملا ويدخل من باب المطبخ كان ما يزال به من الصحو ما يكفي لمنعه من الذهاب عبر الشارع وهو الطريق الأطول فدخل من البيت المجاور لم يكن بونشو لاناو وزوجته وأولاده قد علموا بما حدث قبل لحظات على بعد عشرين مترا من باب بيتهم وقالت لي الزوجة سمعنا الصراخ لكننا ظننا أنها الحفلة المقامة للمطران كانوا قد بداوا بتناول فطورهم عندما راوا سانتياغو نصار يدخل مبللا بالدم وممسكا بيده عناقيد من احشائه قال لي بونشو لاناو الشيء الوحيد الذي لم استطع نسيانه هو رائحه البراز الكريهه ولكن ابنته الكبرى ارخينيدا لاناو روت ان سانتياغو نصار كان يمشي بترفعه المعهود وهو يوازن خطواته جيدا وأن وجهه العربية بتجاعيده المتفرقة كان أجمل من السابق ولدى مروره قبالة المائدة ابتسم لها وتابع طريقه عبر غرفة النوم حتى المخرج الخلفي للبيت وقالت لي أرخينيدا لاناو لقد شلنا الرهب كانت عمتي وانفريدا ماركيز تقوم بتنظيف سمكة شبل في باحة بيتها على الضفة الأخرى من النهر ورأته وهو ينزل درجات رصيف الميناء القديم باحثا بثبات عن اتجاه بيته فصرخت: ما الذي جرى لك يا بني سنتياغو؟ تعرف عليها سنتياغو وقال: قد قتلوني، ايتها الام ويني؟ تعثر بالدرجه الاخيره لكنه نهض فورا وقالت لعمتي وانفريدا: لقد نفض التراب الذي علق باحشائه ثم دخل الى بيته من البوابه الخلفيه التي كانت مفتوحة منذ الساعة السادسة وانهار على وجهه في المطبخ